0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ja, es waren stürmische Zeiten, lieber Jean-Claude. Und erstmal herzlich willkommen zu Apfelfunk Nummer 85. Wahnsinn, so weit sind wir schon. Die 100 kommt näher. Wir haben heute den 11. Oktober, wie gewohnt, abends. Und beim letzten Mal, da habe ich ja angesprochen, dass es hier ein bisschen stürmisch war, dass ich befürchtete, dass man vielleicht etwas hören kann. Und der Jean-Claude und Bern, ich habe so ein bisschen gemerkt, hat es im Hintergrund belächelt, aber war ja doch ein bisschen <lacht> so heftiger.
0: Genau so ist es. Hallo Malte, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, das ging mir genau so und spätestens als dann, glaube ich, am Donnerstagmorgen, ganz witzig, ähm, hat doch dann irgendwann mal Facebook, glaube ich, für Berlin diesen Safety-Check aktiviert während dem Sturm. Und ich habe das so gesehen und habe überlegt, da dachte ich, so, spinnen denn die? Und wollte wirklich schon einen, ähm, naja, halt einen lästerlichen Tweet absetzen. Und du hast mich dann bewahrt, weil genau in der Sekunde, wo ich überlege, was ich denn jetzt Blödes schreibe dazu, schickst du mir ein Bild von eurem Hafenkran, der tausend Tonnen schwer war, den der Wind <lacht> ins Hafenbecken umgeweht hat bei euch in Wilhelmshaven. Und da dachte ich, okay, ist wohl nicht ganz die gleiche Art Sturm, wie wir es hier haben. Und hab dann habe mir dann den Tweet ver verkniffen, was definitiv besser war.
1: Ja, ja, es war wirklich bemerkenswert. Ich meine, wir sind ja hier doch durchaus Sturm erfahren und so leicht bringt einem hier nichts aus der Ruhe. Aber das war schon ein Wetterereignis, was es irgendwie in sich hatte. Einerseits dieser 40 Jahre alte Kran, der dann da plötzlich dann mal eben da in die Jade gestürzt ist hier. Das ist so die Bucht in der Nordsee, wo ich hier lebe. und ja, jeder, der in Norddeutschland oder auch fast in Mitteldeutschland unterwegs war mit der Bahn, der wird es ja auch gemerkt haben, welche Folgen das hatte und ja auch, ich meine, man lästert gerne mal ein bisschen über die Deutsche Bahn, vielleicht manchmal auch zurecht, was so die Organisation angeht, aber die Schäden, hier sind immer noch einige Bahnstrecken gesperrt, einfach aus dem Grunde, weil teilweise die Oberleitungsmasten mit dem Betonfundament rausgerissen wurden und die müssen das alles neu gießen, also das ist ja nun wahrlich schon etwas heftiger.
0: Ja, das ist definitiv heftig, da hast du völlig recht. Du, ähm, wollen wir mal vom Wetter zur digitalen Welt über switchen. Da gibt es ja auch ab und zu den einen oder anderen Sturm. Richtig, genau. Aber ich würde mal sagen, lass uns mal kurz über die Themen gehen. Wir haben wieder einiges Spannendes zusammengestellt, so viel sei schon gleich am Anfang verraten. Genau, die digitale Großwetterlage oder die
1: Apple-Großwetterlage sieht so aus, dass wir heute Abend ein neues Update bekommen haben. iOS 11.0.3. Also schon wieder updaten ist angesagt. Warum? Dazu später
0: genau. mehr. Genau. Dann könnte man natürlich auch sein Smartphone updaten und man könnte ja zum Beispiel ein Google Pixel 2 kaufen. Wir werden nochmal ein bisschen über den Tellerrand gucken und überlegen uns mal, was das denn so für ein Gerät ist. Das wurde nämlich letzten Mittwochabend vorgestellt dann hat ein Analyst vorausgesagt, dass
1: Face-ID nicht auf dem iPhone alleine bleiben wird, sondern auch den Sprung zum iPad Pro machen wird. Ist das schon möglich?
0: Wir schauen mal drauf. Genau, und dann ähm, haben wir ein paar Tipps für Safari. Da gibt es nämlich mit Long Press und 3D-Touch da ganz spannende Ideen bzw. Möglichkeiten. Da werden wir mal ein bisschen näher angucken und euch vielleicht den ein oder anderen Tipp für die Nutzung vom Safari-Browser geben. Ja, und dann gucken wir nochmal über den
1: Tellerrand. Diesmal allerdings in Form eines Nachrufs Windows Mobile. Das ist wohl jetzt vorbei. Und was bedeutet das für die Smartphone-Welt? Was bedeutet das vielleicht auch für Apple? Das werden wir nachher mal analysieren. Und es gibt natürlich wie gewohnt eine Umfrage der Woche. Und Zuschriften, glaube ich, werden wir vielleicht auch noch reinkriegen.
0: Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja, aber lass uns mal anfangen mit den iOS-Updates. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Naja, okay, falsch. Ich weiß genau, wie es dir geht. Die geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Aber ähm, mir kommt es so vor, während der iOS-11-Beta-Phase, die ja doch ein paar Monate gedauert hat, da war es dann so vor allem am Schluss üblich, dass man jede Woche ein iOS-11-Beta, eine neue Beta bekommen hat. Wir haben auch immer im Apfelfunk darüber berichtet. Ja, ich weiß nicht, irgendwie die Beta-Phase schien offensichtlich nicht zu Ende zu gehen. Seit drei Wochen kriegen wir jede Woche ein iOS 11 Beta, nee, iOS 11 Beta äh, hingeknallt. Aktuell ist es 11.0.3. Klär uns mal auf, was kann denn die besser?
1: Das ist wieder ein Bugfix-Update, was vor allem einige Probleme mit dem haptischen Feedback beim iPhone 7, glaube ich, beheben soll und gleichzeitig auch dann so ist es zumindest in den Release Notes nachzulesen, beim iPhone 6s bei ausgetauschten Bildschirmen, die dann Probleme hervorrufen, auch entsprechend für Nachbesserung sorgt. Aber es ist schon bemerkenswert, also wie viele Updates da kommen. Du hast es gerade angesprochen in der Beta-Phase. Wir hatten ja, glaube ich, 10 Betas. Also es war ja schon ein kleiner Rekord, wie viele Beta-Versionen da ausgespielt wurden. Und jetzt sind wir in der Woche X nach, der, nach dem iOS 11 Release und jetzt halten wir schon Nummer 0.3 in den Händen und jedes Mal ist das ja immer ein Aufwand, also einerseits runterladen, wer jetzt eine dicke Bandbreite hat, hat kein Problem damit, alle anderen finden es vielleicht auch schon ein bisschen nervig und dann natürlich eben dann das Rebooten des, des Geräts mit dem entsprechenden Aufspielen Ich glaube, es wird langsam grenzwertig oder sehe ich das falsch? <lacht>
0: Ja, es ist so. Es ist definitiv so. Man fragt sich, hey Freunde, da macht ihr drei Monate Beta-Tests ähm, mit Public Betas ja vor allem, die ja wirklich Millionen von Leuten runtergeladen haben. Äh, und dann kommen solche Geschichten, wo es eben iPhone 7, iPhone 7 Plus Probleme, iPhone 6s Probleme, also doch relativ aktuelle Geräte. Da stellt man sich schon die Frage, haben die das vorher nicht gemerkt oder war das halt doch ein bisschen buggy? Ich meine, ich muss mal sagen, bei mir ging ja an und für sich der iOS 11 Release relativ locker über die Bühne. Alle meine Geräte haben es bekommen. Die liefen auch alle eigentlich problemlos. Also meine Frau zum Beispiel mit dem iPhone 7 ähm, hat nie irgendwas gesagt, was ihr auffallen wäre oder irgendein Problem. Ich wiederum und das ist natürlich jetzt dann die große Frage, die wir diskutieren können. Ich habe mit meinem iPhone 8 Plus, welches ich ja im Einsatz habe, Schon noch so das eine oder andere Problem und bin auch nicht ganz sicher, ist das jetzt das neue Smartphone, also das neue iPhone oder ist das eben iOS 11 und installiere dann auch jedes Mal die, die, diese, ähm, diese Bugfix-Updates gleich drauf, weil ich denke, okay, vielleicht ist jetzt das oder das behoben. Ich habe zum Beispiel massive Bluetooth-Probleme mit dem Ding. Das funktioniert zwar, aber sehr oft bricht es dann einfach Unterbricht dann kurz, dann geht es wieder weiter und unterbricht es wieder, dann muss man mal Bluetooth abschalten an und dann wieder anmachen, da geht es wieder. Also reproduzierbar komische Effekte ab und zu. Wie ist es bei dir? Du hast ja ein iPhone 7 Plus. Hattest du nach dem, sagen wir mal, Final Release, als die iOS 11 ohne irgendeinen Punkt was rauskam, hattest du da, ist dir da irgendwas aufgefallen? Hattest du irgendwelche Probleme?
1: Ja, ich habe tatsächlich Probleme, die in der Beta-Phase gar nicht zutage getreten sind. Bevor ich aber dazu komme, noch kurz ein Hinweis darauf, dass es ja eine sehr diffuse Situation ist. Also du hast es gerade gesagt, wir beide haben jetzt nicht die ganz großen Probleme. Nicht jetzt in dem Maße, dass man sagen kann, ein völliger Reinfall. Aber wir kriegen ja doch sehr viel Feedback von unseren Zuhörern dahingehend, dass sie eben sagen, dass bei ihnen diese Probleme schon spürbar sind. Also ganz aktuell habe ich hier zum Beispiel den Rapo Suba, der uns da über Twitter geschrieben hat, iOS 11 auf iPhone 6, Systemabstürze, mangelhafte Kopplung mit Beats X, Podcast-App völlig untauglich, Kontrollzentrum grausam. Also da scheint es schon einige Probleme zu geben, denn das ist kein Einzelfall. Wir haben da einiges bekommen und witzigerweise, oder witzig in Anführungszeichen, ist es dann aber bei anderen gar nicht reproduzierbar. Das, das scheint also irgendwas mit den Geräten oder den speziellen Konfigurationen zu tun haben. Aber Sprechen wir kurz über das, was, was ich hier habe mit, mit meinem iPhone 7 Plus. Ich habe das Phänomen, und das ist jetzt schon dreimal aufgetreten, dass wenn ich das iPhone sperre ja. und ich drücke dann wieder irgendeine beliebige Taste, sei es jetzt der Home-Button oder an der Seite der Power-Button, dass ich dann zwar diese Resonanz kriege, dieses haptische Feedback, dass ich den Knopf gedrückt habe, aber es passiert nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz. Und okay. ich, da kannst du dich auf den Kopf äh, stellen. Ich habe dann einmal das, das Gerät dann ähm, komplett neu gestartet. Dann lief es wieder einmal frei, auch dann durchaus ein paar Tage. Und heute ganz aktuell hatte ich das wieder auf der Arbeit. Da hatte ich auch gerade irgendwie bei Twitter was nachgeguckt, habe das Gerät dann gesperrt und dann wollte ich später es wieder aktivieren. Es reagierte nicht. Und dann habe ich so gedacht, naja, drückst mal alle Knöpfe gleichzeitig so ein bisschen. Mal gucken, ob er irgendwie wieder aufwacht. Und dann wachte er tatsächlich wieder auf und zeigte eine große, einen großen Countdown. Rot trötete etwas und sagte, Notruf wird aktiviert.
0: Okay, hast du in deiner Panik den Notruf aktiviert. Hoffentlich konntest du es noch unterbrechen.
1: Ja, aber Sekunde drei habe ich es noch geschafft. Okay.
0: Ja, das ist schon, ähm, ich meine, wir haben vor ein paar Wochen, als iOS 11 rauskam, gesagt, grundsätzlich eigentlich relativ smoose Geschichte. Danach, kommt dann natürlich immer viel Feedback wie sage ich mal an vorderster Front mit unserer tollen Hörerschaft auch mit unserer großen Hörerschaft, die kriegen da viel mit. Andererseits muss man sagen, man es ist immer ein bisschen so. Letztes Jahr war es ähnlich bei RS10, also ich kann mich auch erinnern, dass da doch viele Probleme kamen bei mir ist es jetzt wirklich schwierig und das ist natürlich sagen wir mal zu, unter unter dem gesichtspunkt der vergleichbarkeit ist das natürlich schlecht was ich gemacht habe weil ich habe quasi genau am um, drei tage nach ios 11 quasi nach dem release oder vier oder fünf tage später habe ich ja dann das ios äh, das iphone 8 plus bekommen sprich ich habe das Telefon gewechselt, von dem er gesehen die Probleme, die mich im Moment so ein bisschen plagen, ist effektiv die Frage, ist das irgendwie Zusammenspiel, iOS 11 und eben dieses iPhone 8 Plus oder ist es nur iOS 11, hätte ich das auf dem iPhone 7 Plus auch oder nicht oder nur das Phone, also von dem er gesehen ist es für mich schwierig zu sagen, aber es ist schon so, man hört das eine oder andere und man hört vor allem ja auch immer wieder so ein bisschen über Akkuprobleme. Wobei da muss ich sagen, hatte ich jetzt keinerlei Probleme. Schon in der Beta-Phase nicht. Jedenfalls mal so ab, buh, sagen wir mal, ab Beta 8 war das eigentlich dann nicht mehr so ein Issue. Wie sieht's es da bei dir aus? Also ich habe keine Akkuprobleme bislang
1: festgestellt. Ja, es läuft ganz normal wie bei iOS 10. Das kann ich nicht bestätigen bei
0: mir. Okay, ja, eben ich, ich bei mir auch nicht. Aber ähm, das ist ja ein Problem, was ja das ist wahrscheinlich das Problem, was am meisten genannt wird. Aber wahrscheinlich auch bei fast jedem größeren iOS Update, dass dann irgendwie am Akku was nicht mehr so gut sein soll, ohne dass in Frage, also ohne dass irgendwie, ich will ja das nicht in Frage stellen, das ist bei den Leuten sicher so, die das sagen. Aber ich hatte da auch keine Probleme. Tja, mal gucken, wie lange Apple diese Pace aufrechterhält bezüglich <lacht> Updates, ob da jetzt weiterhin jede Woche was rauskommt. Ich ja. hoffe es ja eigentlich nicht, aber wir werden sie natürlich nach wie vor weiter schön brav drauf installieren und dann mal gucken, was da jeweils besser wird oder hoffentlich nicht schlechter. Wollen wir mal, wei wollen wir das Thema iOS 11.03 mal abschließen oder gibt's da noch was? Ich denke, es wird
1: uns ja weiter begleiten und es ist ja auch so, dass ja mit 11.1 Beta jetzt ja auch schon das nächste große Update in Vorbereitung ist. Es mhm. wird also nicht allzu viel Zeit vergehen,
0: bis dann wieder etwas Größeres passiert. Es ist, Lass es bleibt uns über das kurz noch sprechen. Ja. Das finde ich ganz spannend. ist gut, dass du den das noch einwirfst, das ist nämlich in unserem kleinen Skript welches wir uns hier machen, ist das nämlich noch nicht drin. iOS 11.1, da kam ja auch diese Woche, ich glaube es war Montag oder Dienstag, ja die zweite Beta raus und die hatte etwas, was 3D-Touch-Fans freuen wird. <lacht>
1: Ich habe vor allem festgestellt, dass da neue Emojis drin sind. <lacht> ja, das war auch in allen
0: Medien, bzw. in allen Blogs, das Thema Nummer 1. Ich gebe ja zu, ich bin ja immer noch nicht so der große Emoji. Naja, was heißt Fan? Doch, ist schon okay, aber ähm, mir ist das eigentlich relativ wurscht immer, wenn da wieder 25 irgendwas äh, Symbole draufkommen. Nee, iOS 11.1 soll oder wird, wenn es dann äh, final released wird, wird die Möglichkeit wieder bringen, beim App-Switcher, dass du, wenn du 3D Touch hast, quasi mit ganz feste Drücken von links und reinziehen, dass du da so zwischen den Apps wechseln kannst. Das war eine Funktion, die gab es bei iOS 10 und das war offensichtlich eine Funktion, die sehr viele Leute jedenfalls in meinem Umfeld oder in meiner Tech-Bubble sehr gern genutzt haben. Die flog da mit iOS 11 raus, da haben sich viele drüber beschwert. Ich muss sagen, ich habe es praktisch nie so gemacht. Ich mache Doppelklick auf den Home-Button immer noch so ganz altmodisch und ähm, ja, auf jeden Fall, das war bis jetzt nicht drin, aber das kommt bei 11.1 wird das wieder, wieder reinkommen, diese Möglichkeit zwischen den laufenden Apps zu wechseln. Also ich habe es auch nicht vermisst, muss ich gestehen. Aber siehst ist ich glaube, wir sind beide ähnlich, was das anbelangt. <lacht> aber ich habe ganz viele gelesen, die die als dann iOS 11 quasi final rauskam oder zum Teil sogar schon in den Beta-Versionen, die dann gesagt haben, oh nein, das geht ja gar nicht mehr, so ein Mist, was ist denn das für ein Quatsch, das muss wieder rein... Offensichtlich waren es genug, dass Apple das erhört hat und das jetzt wieder eingebaut hat. Aber ja klar, die Emojis, die sieht man dann von außen natürlich viel äh, viel viel genauer als diese Funktion, wenn L iOS 11.1 kommen wird, wagen wir noch nicht zu ähm, vorauszusagen, oder? Ist schwer zu sagen. Ja, mit der
1: Beta 2 sind wir, glaube ich, jetzt, wenn wir die letzten Jahre betrachten, schon auf einem guten Weg. Da sind es meistens nicht mhm. so viele Betas gewesen. Aber ja. Apple hat ja doch da seine Update-Strategie etwas geändert. Vielleicht noch ein, ganz kurz ein Gedanke zu der Frage, warum denn eigentlich so viele Updates kommen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich auch die Landschaft der iPhones immer komplexer und breit gefächerter wird. Also es äh, immer mehr zu einer Schwierigkeit wird, mhm. dann auch wirklich alle möglichen Geräte Geräte in allen Konstellationen abzudecken in den Tests.
0: Ja, das stimmt natürlich, klar. Ich meine, wir haben, äh, wir haben immer mehr iPhones. Also Apple verkauft ja im Moment eigentlich Vier verschiedene Reihen, drei Generationen an iPhones. Das 6s kann man ja noch kriegen, das 7er, das 8er und das SE. Bald es ist, ist, kommt dann mit dem X nochmal eine neue Generation dazu. Plus natürlich auch, das ist ja eigentlich vorteilhaft für uns Kunden, sage ich mal, die iPhones kann man ja sehr lange nutzen. Also iOS-Updates kommen auch noch für wirklich zum Teil sehr alte oder ältere Geräte raus. Und dadurch natürlich quasi ähm, steigt die Möglichkeit der möglichen Konfiguration. Und du hast es mal so schön gesagt in einer der der vor 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 letzten Folgen oder so, da ging es irgendwie auch drum, ähm, um um testen, um diese ganzen Public Betas und dann doch wieder Fehler und so. Da hast du gesagt, es sind ja nicht nur die Geräte, sondern es ist ja quasi das Zusammenspiel. Jeder hat andere Apps drauf, jeder arbeitet anders damit, jeder hat ein bisschen seine persönlichen Bedienungen, die er ein bisschen anders macht und wenn man das mal alles zusammenzählt, gibt es eine eigentlich schier unendliche Zahl an Möglichkeiten. Und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung, warum immer wieder Fehler dann eben doch erst auftauchen, wenn das Ding auf Hunderten von Millionen Geräten drauf ist.
1: Ja, und gleichzeitig hat Apple ja sein Testprogramm ja deutlich aufgebohrt. Also man ist ja davon weggegangen, nur den Entwicklern die Betas an die Hand zu geben, mhm. sondern mit dem Public-Beta-Programm, was er jetzt ich sage mal, bis auf die Beta 1 ja parallel immer läuft zu dem ganz re regulären äh, ja, Entwickler-Beta-Programm. Und dennoch deckt man nicht alle möglichen Szenarien ab. Das ist bemerkenswert, zeigt aber zugleich auch, dass dieses Public-Beta-Programm ja nicht nur eine Schaugeschichte ist, sondern auch wirklich notwendig ist, wenn eben solche Probleme nach einem Release, nach so einem umfangreichen Beta-Test noch auftreten. Das ist mittlerweile völlig unverzichtbar.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist ganz klar. Also wenn man dreimal nacheinander noch einen, einen Service-Release quasi raus, rauslassen muss, dann zeigt das, wie wichtig eben die vorgängigen Beta-Versionen und vor allem diese Public-Betas, wo es eigentlich ja jeder testen kann, doch inzwischen geworden sind. Ja, wollen wir mal einen Punkt unter iOS, was auch immer machen und ähm, zu einem Konkurrenten von Apple rübergehen?
1: Ja, wir wechseln mal das Lager und wir schauen mal auf <lacht> genau. Android. Und da schauen wir ganz tief in die Höhle des Löwen, nämlich zu Google. Google hat ja mit dem Pixel 2 jetzt sein zweites, ich möchte fast schon sagen ernstzunehmendes Premium-Smartphone herausgebracht. Und interessant ist ja an der ganzen Entwicklung, dass sie dieses Erfolgsrezept, was ja Apple über zehn Jahre iPhone-Geschichte ja immer vorangetrieben hat, dass sie das jetzt schamlos kopieren und äh, eben sagen, Hard- und Software aus einem Guss, das ist da irgendwo das Erfolgsrezept. Und es gibt ja einige, die, die schon die Frage stellen, kann Apple das gefährlich werden? Ich meine momentan stückzahlenmäßig ja noch gar nicht, aber wenn man sich das so anguckt, Jean-Claude, ich weiß nicht, wie dir das geht, das sind ja schon ganz interessante Ansätze dabei, Google.
0: Ja, ja klar, definitiv. Also die Google Pixel 2 Smartphones, Pixel 2 und Pixel 2 XL. Das sind spannende Geräte. Es zeigt halt auch vor allem, wohin Google eben geht mit der ganzen künstlichen Intelligenz. Die sind noch mal proaktiver, sage ich mal, diese Smartphones, als es bisher die Smartphones waren. Die, die machen noch mehr, wenn du irgendwo Musik hörst, sei es im Radio oder in einem Geschäft, zeigen die dir das gleich auf dem Screen an, ohne dass du irgendwie Shazam oder irgendeine App starten musst und so weiter. Es gibt ganz viele solche Beispiele. Und Google hat auch ganz klar gesagt, das ist quasi, also so nach dem Motto, die, die neueste Hardware kriegt dir eh, aber bei uns kriegt ihr eben noch die gigantische Google-Intelligenz ähm, dazu quasi ähm, ich denke, das Ganze ist trotzdem noch eine Art Showcase und nicht ernst zu nehmen im Sinne von, dass es in irgendeiner Form im Markt ähm, einen Impact hat. Das liegt aber vor allem an Google selber. Google verkauft die Dinge ja nur in homopathischen Dosen, nur in sehr wenigen Ländern. Es gab mal so Schätzungen vor ein paar Monaten, wie, wie gut sich eigentlich das erste Pixel-Smartphone von Google, das ja jetzt genau ein Jahr alt ist, verkauft haben könnte. Man hat das so ein bisschen anhand des Google Pixel-Launchers gemessen. Das ist quasi der, ja, der Homescreen sozusagen vom Google Pixel, der über den Play Store aktualisiert wird und der aber nur auf Pixel-Gerät laufen kann. Man hat dann rausgefunden, es sind irgendwie eineinhalb Millionen ähm, Downloads gewesen. Also das sind homopathische Zahlen im Vergleich natürlich zu Apple und es zeigt halt auch die Schwierigkeit, Google, sagen wir mal salopp, hat jetzt natürlich eingesehen und das haben ja andere auch letztendlich gemerkt, es ist praktisch, wenn du Hardware und Software aus der gleichen Schmiede kommst. Du hast ganz viele Probleme dann eben nicht, vor allem natürlich das ganz große Problem Fragmentierung, welches ja bei, bei Android ein Riesenproblem ist mit Updates, die nicht kommen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es gleichzeitig auch nochmal einen Riesenschritt hin zu, ob du ein paar hunderttausend Smartphones ähm, produzierst und verkaufst in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder ob du das pro Tag machst, wie das Samsung und Apple eben machen und das ist natürlich noch ein, ein Riesenweg und das sage ich jetzt nicht als gefrusterter Schweizer, der die nicht kriegt, was per <lacht> se schon mal ein Witz ist, weil in der Schweiz das größte Entwicklungszentrum von Google außerhalb der USA steht. Wir haben tausende Googler in Zürich. Das sage ich aber nicht deshalb, sondern es ist einfach, es zeigt einfach, Google macht das zwar, aber ich... Bin sogar der Meinung, sie trauen sich vielleicht auch noch nicht, den ganz großen Schalter umzulegen und die Dinger wirklich groß zu produzieren und in hunderte von Ländern zu, kriegen, zu bringen und nicht nur in fünf. Weil ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, ein Samsung, ein naja, HTC haben sie jetzt geschluckt, aber ein LG, ein Sony und wie sie alle heißen, die haben natürlich nicht Freude dran, wenn ihr... Software-Lieferant ja. jetzt auch Hardware macht.
1: Ja, ja, genau. Das ist der Kollateralschaden, der entsteht, wenn Google vormacht, wie das mit Android aussehen kann, dass eben nämlich ein Samsung oder andere große Android-Hersteller dann auch ein Stück weit vorgeführt werden damit, weil sie eben nicht diesen Vorteil haben, den Google eben hat, dass sie aus einem Hause das entwickeln können. Ich bin, was meine Einschätzung angeht, da so... Bisschen differenziert unterwegs, also auf der einen Seite gebe ich dir recht, dass das einfach stückzahlenmäßig in keiner Weise momentan Apple gefährlich werden kann, ich glaube auch, dass äh, Google etwas fehlt, was bei Apple auch eine zentrale Bedeutung hat und was gar nicht so sehr so viel mit Technik zu tun hat, nämlich, dass sie einfach bei in Sachen Marketing bei weitem nicht da sind, wo, wo Apple steht, bei Apple ist ja ein Teil des Erfolgsrezepts eben auch die Geschichte darum, wie sie es verkaufen. Und bei Google ist das Ganze alleine vom Event her schon so aufgezäumt, dass ich finde, es ist mal so ein bisschen nerdig. Also es ist nicht ja, so, es, es spricht nicht, also wir wir, wir in der Tech-Bubble nehmen es stärker wahr, glaube ich, als die Welt da viel draußen. Ein, einfach ja, weil, die, weil die Nerds fühlen sich dadurch angesprochen und reden viel darüber, aber da draußen der gemeine Bürger, der weiß überhaupt nicht, was das soll und was das ist. Und da hat Apple einfach eine ganz andere Durchdringung der Öffentlichkeit. Andererseits sage ich mal, ich bin jetzt mal ich sage mal einen bösen Gedanken, so vom Nutzwert her für den, für den ja, tatsächlich den Benutzer am Ende ist das was Google da macht vielleicht ja sogar im Moment etwas höher als die Augmented Reality Bestrebungen von Apple, die ja doch durchaus ein bisschen verspielter unterwegs sind.
0: Das stimmt, das, das da gebe ich dir recht, also ich bin ja selber ein überzeugter Googler, was das anbelangt. Ich habe fast alle Dienste bei Google, die Google anbietet, Meistens auf dem iPhone logischerweise, aber das geht ja eben auch. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, das Ganze ist eben auch wieder ein sehr zweischneidiges Schwert, weil gerade diese ganze ähm, Augmented Reality-Geschichte beziehungsweise die, diese, diese ähm, künstliche Intelligenz, das Problem ist da, da das weckt natürlich auch Ängste. Ich meine, wenn das Smartphone nur anzeigt, was gerade im Radio läuft, ohne dass du es anmachen musst, auf dem ähm, Always-On-Display, okay. Es zeigt aber einfach, hey, die Mikrofone sind immer an. Okay, das sind sie bei anderen Phones auch, auch beim iPhone. Aber das geht ja noch weiter. Also ich meine, das Ding weiß alles über dich. Grundsätzlich ist mir das schon klar, wenn ich mich mit dem Google-Account einlogge und gleichzeitig Kalender und Kontakte und alles dort drauf führe. Aber es wird halt so ein bisschen, es wird noch mal so ein bisschen ans ans Licht quasi gezerrt durch diese Telefone, was da eben alles möglich ist, wenn du all diese Daten zusammen verknüpfst. Hm. Und dazu mit dem, was du übers Marketing gesagt hast, ich gehe noch weiter. Ich sage schlicht und klar, Google hat keine Ahnung von Marketing. Punkt. Sie müssen es aber auch nicht. Glücklicherweise mit den meisten ihrer Dienste. Aber bei Geräten, bei Hardware sieht es immer ein bisschen anders aus. Ähm, also ich meine, sagen wir es mal so. Das Google Pixel und vor allem das Pixel 2, aber schon das Pixel 1 hat das auch sehr stark gezeigt, zeigt, wie du unglaublich viel mit Software machen kannst. Die Hardware, würde ich sogar ein bisschen behaupten, rückt in den Hintergrund. Das ist etwas, das war bis vor, ich sag mal, einem Jahr bei Apple vielleicht tatsächlich weniger ein Thema. Inzwischen aber, ich meine, wir nehmen Stichworte iPhone 7 plus der Portrait-Mode, jetzt iPhone 8 plus dieser wie heißt das Ding, Lightning-Effekt-Dings-Booms-Mode. Portrait-Lightning. Portrait-Lightning, dankeschön. Das sind ja reine Software-Spielereien, in Anführungszeichen. Der Portrait-Mode hat sich inzwischen zu einem echt spannenden Feature entwickelt. Ist im Moment nur bei der Kamera so. Aber auch Google da macht natürlich das erste Pixel, ist ja, war ja von Anhieb an super gut in der Kamera, obwohl Hardware eigentlich scheiße war von dem Ding. Das hatte keine optische Bildstabilisierung. Es hatte ganz viele Sachen nicht, die andere hatten. Aber die Software war so clever von Google, dass es fantastische Fotos gemacht hat, das Ding. Also, von dem her gesehen, ich sag mal, Apple macht das ja auch. Es ist ja nicht so, dass sich Apple im nur auf die überlegene Hardware verlassen Nein. würde.
1: Nein, ganz und gar nicht. Ja, ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen. Es mhm. ist ja so, dass bei Apple eben das Zusammenspiel von Hard- und Software ja schon seit jeher besser ist und dass sie jetzt diesen Fokus noch stärker auf die Software gerichtet haben, weil eben in Sachen Hardware, man sieht es ja auch in den Specs, wenn man das Google Pixel 2 jetzt sich mal anguckt, es gibt aus Hardware-Sicht jetzt kein, kein schlagendes Argument, zu sagen, das ist deutlich besser als das Mitbewerberfeld, andererseits auch nicht deutlich schlechter, mhm. sondern die Unterschiede liegen tatsächlich in der, in der Software. Ich bin allerdings... Skeptisch, Apple hat ja nun sich aus dieser ganzen Cloud-Verarbeitungsgeschichte so ein bisschen mit diesem Konterargument rausgezogen, uns ist halt eben die Privacy wichtig, uns ist der Datenschutz wichtig und ich frage mich manchmal, wenn ich so das Nutzungsverhalten vieler Menschen sehe, die sich und ihre Daten da ziemlich hemmungslos WhatsApp, Facebook und Co. ausliefern, ob die tatsächlich da so auf der, dieses, dieses Schutzargument sehen oder ob das nicht eher auch ein Thema ist, was dann datenschutzbewusste Menschen mehr anspricht, von denen ich glaube, dass es nicht ganz so viele gibt so in der Allgemeinheit. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Richtungsfrage. Wir hatten das Thema ja schon mal, als es damals darum ging, wie Apple ja eine Technologie vorgestellt hat, die Daten so zu verfremden, dass sie selber, selbst wenn was an den Cloud-Server rübergeht, dann nicht herauslesen können welcher Nutzer war das, der das dezidiert gefragt hat. Aber mhm. ich glaube bei Google, das, das ist so, im Moment ist es so vom Gefühl her auch, du hast ja gerade einerseits dieses, diese Musikerkennung genannt, ich nenne jetzt mal diese Google Lens, die du mhm. eben auf ein Objekt richtest, beispielsweise ein Hochhaus und das sagt dir dann, was für ein Hochhaus das ist und so weiter. Das ist, glaube ich, für die Menschen imponierender als jetzt auf Dauer als jetzt diese Geschichte, dass ich auf meinem äh, Kaffeetisch da irgendwie eine, eine Demo-Welt mit irgendwelchen Raumschiffen da erzeugen kann.
0: Mhm, gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, zwei Dinge lassen mich da relativ locker mit umgehen. Das eine ist, ich gebe dir recht. Ich meine, wenn man keine Hemmungen hat, so wie Google das hat, die Daten, die, die greifbar sind über den Benutzer, dahingehend zu verwenden, positiv, ich meine es jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ, dann kann man natürlich tolle Sachen machen, die kann Apple so nicht machen, Punkt. Müssen wir uns völlig klar sein. Auf der anderen Seite wissen wir alle auch, diese diese, diese Lens-Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast. Jede Wette, das dauert ein halbes Jahr und die App gibt offiziell von Google für iOS. Also das ist ja bei allem so. Letztendlich kommen ganz viele Technologien nicht unbedingt der Core, also eben, dass das Smartphone im Schlafen alles cooles Zeugs macht, das wirst du nicht so kriegen, aber gerade sowas wie diese, diese Google Lens Geschichte ist ja relativ simpel eigentlich und das lässt sich natürlich über eine App sehr gut machen und ich bin überzeugt, weil man weiß ja, Google zahlt ungefähr 3 Milliarden Dollar an Apple jedes Jahr einfach, dass sie so prominent vertreten sind bei der Suche etc. Also von dem her gesehen, solche Technologien kommen dann schon auch auf die iOS-Plattform. Wenn es natürlich tiefer integriert wird, wie das gewisse Funktionen beim Google Pixel eben sind, dann nicht. Und dann stellt sich die Frage, ob sich da Apple dann mittelfristig ein Bein stellt oder ob sie es irgendwie hinkriegen, einerseits so ein bisschen einen auf Privacy zu machen, andererseits eben doch diese vorausschauenden Dinge zu ermöglichen. Das ist ja das Praktische bei all den Google-Diensten. Ich muss ja nicht selber suchen nach dem Zug, sondern der schlägt mir das ja vor, bevor ich selber dran denke unter Umständen, ja. weil er halt zu so viel über mich weiß. Und da muss man völlig klar sagen, da ist Google natürlich weit voraus gegenüber Apple, die ja viel weniger über mich wissen oder ja, wissen das, wollen.
1: Das, das ist richtig, was du sagst. Also einerseits, dass, dass Google in der Sache nicht wirklich konsequent und entschieden unterwegs ist, sondern eben ambivalent unterwegs sind, dass sie eben gleichzeitig dann auch versuchen, den Marktanteil den sie haben, dann auf allen Plattformen zu erstrecken. Und ich glaube, ihnen fehlt auch so die letzte Konsequenz, auch das durchzuziehen eben gegenüber ihren Hardware-Partnern, die ihnen ja doch sehr wichtig sind für ihren Verbreitungsgrad, für ihren Marktanteil von Android. Also auch da werden sie nicht so richtig durchziehen und damit Samsung völlig bloßstellen. Die andere Sache, was du gerade erwähnt hast, das ist ein... Da sind wir wieder beim Thema Apple. Ich, ich finde eigentlich in iOS 11 war ja eigentlich die Erwartung, dass mehr noch mehr proaktiv unterwegs mhm. ist, was uns ja in iOS 10 ja sehr schmackhaft gemacht wurde. Dass eben gesagt wurde, jetzt wird das iPhone intelligent und es findet zum Beispiel ja. das Auto wieder, wenn man es irgendwo abgestellt wird. Korrigiere mich, wenn ich falsch
0: liege, aber nach meinem Empfinden, das Proaktive so richtig weiterentwickelt, hat sich das nicht, oder? Nö, nix. <lacht> nee, wirklich nicht. Also muss ich auch sagen, da habe ich bis jetzt noch überhaupt nichts davon gemerkt, ich meine, es war schon vorher äh, relativ homöopathisch, seien wir ehrlich, oder auch bei iOS <lacht> ja. 10. Also es war jetzt auch nicht so, dass du dachtest, wow, cool, da kommen die ganze Zeit irgendwelche cleveren Vorschläge, basierend auf deiner, ähm, wie du eben damit umgehst oder wo du gerade stehst. Und das hat sich bis jetzt zumindest, habe ich bei iOS 11 da auch noch nicht viel gemerkt. Also ich denke schon, da ist Apple im Hintertreffen. Ich glaube aber auch nicht, dass das per se dann am Schluss matchentscheidend ist. Also ich bin nicht so sicher, ob du dann wirklich ganz viele Apple-Nutzer nur durch dieses, wenn ich es mal einfach auf dieses, dieses diese Möglichkeiten der proaktiven Nutzung aller Daten, die über dich vorliegen bei Google, ob du deswegen dann gleich dein Smartphone auf Android wechselst, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber es ist natürlich, ich meine, es ist natürlich ein Zukunftspfad. Der, der Google-Chef hat ja ich glaube, gefühlte 380 Mal genau das gesagt, so nach dem Motto, Hardware ist unwichtig, schau unsere Software an, wo wir hingehen. Das ist die Zukunft, künstliche Intelligenz. Das Wort kam immer wieder. Also das zeigt schon, Google legt extrem den Fokus darauf. Und da stellt sich dann halt die Frage, was macht Apple? Was macht Google auf der Apple-Plattform und wie sieht das Ganze in ein paar Jahren aus?
1: Also ich glaube auch nicht, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt die Vorteile, also die Anführungszeichen Vorteile der Software eines Google Pixel dafür sprechen, dass man jetzt das Pferd wechselt, wenn man ansonsten in der iOS-Plattform zu Hause ist und sich wohlfühlt. Aber ich sehe es wie du, dass es eine richtungsweise Entscheidung ist. Also wir reden hier schon von drei, vier Modellgenerationen, die da noch kommen und Jahren vielleicht auch, wo das dann sehr wohl ein großer Unterschied sein kann, ob mein Smartphone wirklich so smart ist oder ob der Mitbewerber vielleicht eines hat, das dann... Ähm doch deutlich smarter wirkt. Und das, das ist ja so, ich meine, da, da, das, man darf das nicht nur auf Google und, und Apple reduzieren. Es gibt ja noch weitere, die da auch dann kämpfen und eben Geräte geräteübergreifend versuchen, da Fuß zu fassen. Also Amazon ist da ja auch, glaube ich, schon nicht ganz zu unterschätzen mit ihrer Alexa-Plattform, die sie immer breiter machen und die zum Beispiel, wir hatten es ja in der letzten Folge, dann auch auf den Sonos auf den Sonos Lautsprechern mhm. dann da etabliert wird. Das ist schon, glaube ich, ein Feld, wo ich Apple momentan nicht in der Führungsrolle sehe. Wir über Siri immer wieder gesprochen und ähm, wo ich jetzt auch so sehe, dass die anderen Hersteller da doch mehr Wumms reinlegen, während Apple da doch sehr auf andere Pferde setzt, erkennbar.
0: Ja, das ist so. Also auch Microsoft sollte man nicht vergessen mit Cortana, vor allem aber mit, mit ihrem quasi wirklich plattformunabhängigen Approach, den sie im Moment haben. Wir kommen dann nachher nochmal darauf zu sprechen, aber auch die sind ganz, ganz groß, gerade auf allen Plattformen solche Sachen aus, auszurollen und, und Dinge zu tun. Kleine Erinnerung, der Edge-Browser von Windows 10 gibt es ja jetzt auch zumindest in der Beta-Version für iOS und für Android. Also da geht sehr viel und das macht man natürlich, um eben seine Technologie oder oder und eben seine Intelligenz quasi dann äh, auf diese anderen Plattform drauf zu kriegen. Ja, also es ist definitiv spannend, aber ich muss dir ganz wirklich ehrlich sagen, beim Pixel 2, auch beim Pixel 1, bei, bei all diesen Google Smartphones, vorher früher hießen sie ja Nexus, waren nicht ganz so eng connected mit Google, aber die Idee war die gleiche, ähm, ich denke halt schon, es ist extrem Tech-Bubble-mäßig. Also es ist jedes Mal so, Twitter bei mir überschlägt sich fast so stark wie bei einer Apple Keynote, wenn wenn Google wieder sowas vorstellt. Ich bin aber völlig überzeugt, den Normalbürger draußen interessiert das absolut null, nada gar nicht. Erstens kriegt er die nicht vergünstigt über einen Provider. Und zweitens, was natürlich auch ein Punkt ist, du bist ja auch bei Google. Ich bin eben, wie ich schon gesagt habe, fast bei allem bei Google, wo es geht sehr viele Nutzer, gerade eben sehr viele iPhone-Nutzer zum Beispiel, haben natürlich ihr Ökosystem rund um Apple gebaut. Die haben die mhm. iCloud, die haben Google, äh, okay, eben nicht, die haben Apple-Fotos etc. Und denen ist das Schnuppi schnuppiwurste, beziehungsweise wenn die switchen, müssten die dann alle Dienste noch umziehen. Also das ist, ich denke, dieses Ökosystem darf man schon auch nicht vergessen. Da hat Apple sehr stark seit Jahren dafür gearbeitet und sie bieten ja inzwischen fast alles an, was spannend ist. Also du kannst dich eigentlich auf nur Apple-Dienste verlassen und kommst ziemlich weit.
1: Ja, das ist natürlich ein generelles Hemmnis, was dann Nutzer davon abhält, dann die Plattform zu wechseln, was aber andererseits ja, und wir erleben es auch mal wieder in Zuschriften, dann doch einige nicht davon abhält, auch zum Beispiel zu Samsung zu gehen von Apple und dann eben auch ihre liebgewonnenen Dienste und Sachen dann eben teilweise zurückzulassen, weil sie einfach mhm. dann nicht in der Plattform von Android zur Verfügung stehen. Ich muss dir in einer Sache widersprechen, was die, die Frage des Gemeinbürgers angeht. Also zumindest hierzulande ist es so, dass Google ja schon einige mehr Handelspartnerschaften jetzt eingegangen ist und dann zum Beispiel auch bei Carriern oder bei äh, Elektronikmärkten jetzt durch, durchaus präsenter ist mit dem Pixel 2, als das bei dem ersten Gerät der Fall war. Wo, wo ich dir wiederum recht geben würde, beim ersten Gerät war es tatsächlich so, das blieb abstrakt, das blieb im Netz, das gab es nur über den Online-Shop von, äh, von, von Google und äh, dementsprechend hat es dann nur wirklich ein Fachpublikum dann eben angesprochen.
0: Okay, ja, da bin ich natürlich gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ich meine, das ist ja quasi die, die Grundvoraussetzung, wenn du ein Gerät eben wirklich auch verkaufen willst und nicht nur einfach haben willst, dass du es eben in Retail-Channels und vor allem zu den, zu, den, zu den Providern rüberbringst. Da hast du recht, das Pixel 2 soll das ja besser machen in Deutschland. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin nach wie vor trotzdem der Meinung, es ist vor allem ein Geek-Device. Auch preislich ist es natürlich sehr hoch anzusiedeln. Sieht von vorne, finde ich, zumindest eher ja so wie ein iPhone 8 Plus halt aussieht. Nicht unbedingt das, was ich mir unter einem 2017er randlos super duper Screen vorstelle. Aber ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Spannend ist es definitiv. Ich werde auch mal versuchen, so eins in die Finger zu kriegen. Und dann mal gucken, wie, wie, was Google alles über mich weiß, beziehungsweise wie sich das dann im Smartphone äußert. Genau, aber gehen wir mal wieder zurück auf die richtige
1: Seite, zumindest aus Sicht des <lacht> Apfelfunks. Genau. Gehen wir zurück zu Apple und der Frage... Face-ID auf dem Sprung zum iPad Pro? fragezeichen Also da gibt es den Analysten von KGI, die ja immer wieder dann aufgrund der Hersteller, der, oder der Zulieferer von Apple dann mal schauen und analysieren, was da kommen könnte. Und das heiße Gerücht aktuell ist, dass das iPad Pro dann diese Technologie die das iPhone 10 mitbringt, dass da eben mehrere Sensoren vorne sind, die dann das Gesicht erkennen und man braucht nicht mehr den Fingerabdrucksensor, dass das eben jetzt auf den Sprung aufs iPad macht, ist ja eigentlich zu erwarten, Jean-Claude. Ich meine, wir reden ja schon seit fast einem Jahr über das randlose iPad Pro. Da ist es ja eigentlich dann auch äh, Voraussetzung, dass dann auch eben ge ein Gesichtsscanner drin ist, oder?
0: Ja, absolut. Also ich, mir ging es bei, 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 bei dieser News, die auch ziemlich... Ich sag mal, viel geshared und geliked und geteilt wurde in meiner Tech-Bubble. Ähm, mir ging es da so drum, dass ich dachte: äh, Ja, logisch, Freunde, was denkt ihr denn? Also, natürlich kommt das aufs iPad. Da soll es ja auch hinkommen. Das kommt auf alle iPhones, auf alle iPads irgendwann. Wobei man natürlich sagen muss: ähm, Wenn man das denkt, so wie ich das denke, dann geht man natürlich auch gleichzeitig davon aus, dass diese Face-ID eben wirklich der nicht der im Moment erzwungene Oh Mist, wir müssen was machen, der Home-Button fliegt raus, was machen wir denn? Ersatz für die Touch-ID ist, sondern eben quasi die Zukunft. Also es gibt ja immer noch einige, die sagen, ja das ist ja schön und gut, dieses ganze Face-ID-Zeug, aber seid doch ehrlich Jungs, ihr habt es einfach nicht geschafft, die Touch-ID in den, in, den, in den Screen zu integrieren, sobald ihr das nächstes Jahr habt, fliegt die wieder raus. Hm. Und das glaube ich eben nicht, weil dafür ist sie wahrscheinlich viel zu komplex und wurde jahrelang entwickelt.
1: Es sagt, dass Apple bei dem Glauben an Face-ID ganz fest im Sattel sitzt. Und mhm. es ist natürlich eine in zweifacher Hinsicht sehr interessante Wette auf die Zukunft. Einerseits ist es die Wette auf die Zukunft, dass Face-ID, was wir bislang noch überhaupt nicht in Tests erlebt haben, was noch nicht in den breiten Markt gestreut wurde, was ja jetzt erst kurz bevorsteht, dass das einerseits die Nutzer überzeugt und Akzeptanz findet, Punkt 1, Und Punkt zwei ist, dass es auch eben, ja, in der Zulieferung dann auch schnell zu einer Besserung kommt, denn im Moment ist es ja noch so, dass die Stückzahlen für das iPhone 10, wir lesen es immer wieder, noch nicht äh, in der Produktion so da sind, wie Apple das gerne hätte und wir haben es ja gesehen bei den AirPods, dass es manchmal schwierig ist, dann ja, bei solchen tollen Technologien dann so schnell Fahrt aufzunehmen und das muss ja eigentlich dann auch zu dem Zeitpunkt, ich gehe mal davon aus, früher könnte es ein Thema sein, dann ja auch äh, kein Thema mehr sein, dass man eben diese, diese Technik, die da vorne drin steckt in der Kamera, dann auch dann eben auch für das iPad verfügbar hat, dass man nicht jetzt dann total in einen Rückstand gerät.
0: Ja logisch, also ich meine, das ist natürlich die 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 ganz große Voraussetzung. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was was der was der Analyst geschrieben hat, wann er damit rechnet, aber ich meine, da hast du völlig recht. Also wir wissen ja inzwischen und ich glaube, das darf man so sagen, das ist ein Wissen und nicht nur nicht nur ein Vermuten, also man es sind sich alle ziemlich einig drüber dass diese großen Lieferprobleme, die auch als gegeben angesehen werden können, ein paar Wochen bevor vor dem Launch vom iPhone 10, ähm, dass die eben vor allem an dieser Face ID liegen und nicht am Screen und nicht an den anderen Sachen, sondern das ist das, ich sag mal, das ganz komplexe Element, was im Moment offensichtlich noch nicht in den Stückzahlen produziert werden kann, wie das Apple eigentlich möchte. Und das muss natürlich logischerweise zuerst total sauber sein, da müssen x Millionen iPhones einfach so produziert werden können pro Monat, bevor man diese Technik dann ins iPad Pro, klar das hat eine viel weniger große Nutzerschaft, da verkaufen sich viel weniger, aber trotzdem, das wäre dann zusätzlich, dass du die Dinger produzieren müsstest, also ja wahrscheinlich frühestens Mitte, Ende nächsten Jahres oder wie siehst du das?
1: Ich denke auch, also das, das wird mit Sicherheit der, der Zeitrahmen sein, den das braucht, damit dann wirklich eben dieser Stau sich abgebaut hat, der jetzt ja entsteht und der ja absehbar auch jetzt in das Frühjahr hineingehen wird. Also es wird ja definitiv so sein, dass einige Bestellungen, die jetzt getätigt werden, sicherlich eher im Januar, Februar ausgeliefert werden können mhm. erst und nicht jetzt dann das rechtzeitig zu Weihnachten schaffen. Es würde mich wundern, das wäre eine logistische Meisterleistung, in Apple das jetzt doch noch äh, irgendwie hinkriegt. Weißt Aber, du noch? Ja.
0: Wir, wir haben ziemlich, glaube ich, sogar bei unserer Sendung nach der Keynote haben wir schon gesagt, also wir, haben, wir waren beide der Meinung, ich habe es glaube ich ausgesprochen, dass wir gesagt haben, hey, Geile, geile Kiste, aber Kinder, das kriegt ihr wahrscheinlich nicht vor Weihnachten. Und ich meine, seit da, ehrlich gesagt, seit diesem 12. September, habe ich noch nie irgendwas gehört, was an dieser Front ähm, Erleichterung anzeigen würde. Eher so noch, dass immer mehr kamen, die gesagt haben, oh ja, Probleme, oh ja, puh, viel zu wenig pro Tag, die da rausgehen im Moment und so. Also, das Ganze hat sich so zu einem, ich würde mal sagen, Stream zusammengepappt, der eigentlich ganz klar darauf hindeutet, dass du wahrscheinlich gröbere Probleme kriegst, wenn du versuchst, ein iPhone 10 zu kaufen und das dann noch jetzt gleich dann in den nächsten paar Wochen haben möchtest. Das sieht ganz übel aus. Und es gibt ja auch einen Analysten, der so ein bisschen die Zahlen immer vergleicht, der gesagt hat, er rechnet mit dem wirklich großen Output und das heißt natürlich dann in anderen Worten mit dem Input finanzieller Natur bei Apple durch das iPhone 10 eben wirklich erst im, im Q1 nächsten Jahres und, und nicht mehr diesem Jahr. Also ich glaube die werden sehr, sehr selten sein in den nächsten drei Monaten.
1: <lacht>
0: Hohe Schwarzmarktpreise. Ja, oh ja, wahrscheinlich. Das wird dann <lacht> spannend zu gucken auf Ebay und vor allem natürlich spannend zu gucken ab dem, was ist glaube ich, 26. Oktober kann man ja vorbestellen. 3. November wird ausgeliefert oder soll ausgeliefert werden die Ersten das wird dann auch spannend zu sein, die Lieferfristen zu checken. Wir haben ja letztes Mal über das iPhone 8 Plus gesprochen, dass eben die Lieferzeiten ja wirklich ganz smooth waren. Das war problemlos, die Dinger zu kriegen. Ist es immer noch. Das dürfte dann beim iPhone 10 unglaublich anders aussehen.
1: Ja, also vier bis sechs Wochen wird wahrscheinlich nach 30 Sekunden erreicht sein. Ja, Genau.
0: Und dann knallt's hoch und dann willst du es gar, weiß ich gar nicht, ob sie es dann anzeigen.
1: Ja. Wer will schon ein Gerät kaufen,
0: wenn da drei Monate steht? Also ich meine, das das macht ja dann, <lacht> dann definitiv eigentlich gar keinen Sinn. Aber ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke ähm, in Bezug gerade aufs iPad Pro, wo ich es mir ja auch wünschen würde, also ihr wisst alle, die randlosen Displays faszinieren mich, egal bei welchem Gerät und ähm, ich würde mir tatsächlich ein iPad Pro zu so 10,5 Zoll mit eben randlos und vor allem der Face ID, das, das wäre eine saubere Sache, aber ich fürchte, da werden wir noch eine Weile drauf warten müssen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Worauf wir nicht lange warten müssen, das ist das nächste Thema und es ist ja so, wir werden ja immer wieder mal darauf angesprochen, ob wir nicht auch äh, einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag plaudern können oder eben so Tipps und Tricks geben können zu Apps und Handgriffen, die man eben auf der iOS-Plattform hat, die einem so weiterhelfen, die einem nicht äh, so geläufig sind und da habe ich kürzlich einen Link gefunden und deshalb wollen wir da mal drüber sprechen, das war mir ehrlich gesagt obwohl ich jahrelang schon den Safari-Browser nutze, noch gar nicht geläufig, dass man nämlich mit dem Long-Tab, also diesem langen Draufdrücken, dann eine ganze Menge mehr bewegen kann.
0: Ja, das ist super spannend. Ich bin froh, dass du das sagst, dass dir das nicht geläufig war, weil du hast dich ja geoutet als Safari-Nutzer. Ich sage ja immer, ich nutze sowieso nur den Chrome, auch auf iOS. Ich nutze den Safari relativ selten. Aber es ist tatsächlich so. Also man kann durch diesen Long Press ganz spannende Dinge tun. Und ich schlage wirklich vor, wir gehen das mal durch. Wir haben da so zehn Tipps gefunden. Und ich würde wirklich sagen, wir, wir sprechen die mal so ein bisschen durch. Mal so eine Tipps- und Tricks-Sektion im Apfelfunk. Ähm, weil da hat es ganz spannendes Zeug drunter. Und vielleicht ganz am Anfang, bevor wir loslegen, gell? Der Long Press, einfach, dass es nochmal ganz klar ist, das ist nicht 3D-Touch. Also das können auch die, die nicht ein iPhone äh, 6, S, 7 oder 8 haben, oder? Genau, der Long Press ist einfach nur eine Frage, wie lange
1: belasse ich den Finger auf einem Button, das heißt, ja, ein, zwei Sekunden und eben nicht jetzt nur so eben ganz schnell angetippt, das ist der sogenannte Long Press.
0: Genau, also lasst uns mal starten mit dem ersten ähm, ähm, Tipp quasi und zwar kann man einen Long Press machen auf die Zurück- oder Vorwärtsknöpfe, also wo man sich ja durchscrollen kann, wo man gerade war oder was man gerade gemacht hat, ja und was passiert dann logischerweise eigentlich, dann geht der Verlauf auf.
1: Genau, die History kommt dann und ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
0: <lacht> nee, komm, echt? Also ich wusste, gut, na, was erzähle ich da? Ich wusste es auch nicht. Ich habe das im Vorfeld in unserer Sendung alles ein bisschen ausprobiert und musste sagen, wow, coole Sache. Zwei kannte ich schon, immerhin, zur Ehrenrettung von mir. Zwei dieser Tipps, die wir jetzt zeigen, kannte ich schon. Aber sonst wirklich coole Sache. Also einfach mal lang draufbleiben. Da seht ihr gleich, wo ihr so rumgesurft habt und könnt natürlich auch entsprechend schnell wieder quasi zurück ähm, springen du bist ja ich, ich glaube aber ja dass viele, diese History, also
1: diesen Verlauf auch dann eher verwechseln jetzt mit diesem äh, Fenster, das du aufrufen kannst, wo du deine vorhandenen Tabs aufrufen kannst, weil ein Stück weit war für mich das auch immer mein Verlauf, weil irgendwie öffnet sich ja jedes Mal, wenn du in Mail <lacht> oder Tab. sonst wo einen Link klickst, öffnet sich ja ein neues Fenster in Safari ja. und ich habe jetzt mal kürzlich festgestellt, dass ich 500 geöffnete Fenster im Safari-Browser auf ist meinem ist dann iPhone Tipp hatte. Nummer
0: 4 oder so, ist dann sehr gut. Nee, Tipp <lacht> Nummer 3, genau, den kannte ich, kannt ich nämlich schon, Der hat mir mal einer erklärt. Also, aber der nächste, äh, magst du, ähm, es gibt ja das schöne ähm, Bookmark-Icon, dieses Buch.
1: Genau, wenn man da einen Long-Press drauf macht, dann öffnet sich auch ein kleines Menü von unten, wo man dann auswählen kann, einerseits, dass man eben ein Bookmark, ein Lesezeichen neu hinzufügt und zum anderen, dass man auf die Leseliste den entsprechenden Tab, den man gerade geöffnet hat, die Seite, die da offen ist, dann da reinpackt.
0: Jetzt sag mir mal, erklär mir mal, ich bin ja ein unbedarfter Apple-Nutzer, der selten bis nie Safari braucht, der alles im Chrome macht und wahrscheinlich ganz viele Features und Möglichkeiten verschenkt dadurch, obwohl der Chrome nicht schlecht ist, weder auf Mac noch auf iOS, aber trotzdem, brauchst du die Leseliste? Nein. Okay, okay, scheiße. Ich hatte jetzt gehofft, du erklärst mir und die Vorteile und wie toll das doch ist, weil ich ja, gebe also wirklich gerne zu. Ich meine, klar, ab und zu brauche ich den Safari, weil der geht ja standardmäßig immer auf beim iPhone. Also. Aber die Leseliste habe ich die habe ich noch nie benutzt.
1: Die, die Leseliste hat, glaube ich, vom Charakter her einfach etwas Temporäres an sich. Das, der Bookmark Definitiv. ist ja so eine Sache, die du eben für alle Ewigkeiten oder… Ja, zumindest für einen längeren Zeitraum abspeicherst und äh, die Leseliste ist eher so ein Ding, wo man sich, glaube ich, hat inspirieren lassen von Instapaper und anderen Diensten, mhm. wo man eben mal schnell oder Pocket, wo man mal so einen Link reinlegt, den man halt jetzt später lesen möchte. Ja, mhm. das, wie, wie der Name schon sagt, Leseliste. Also <lacht> genau. einfach, einfach so ein, so ein Zwischenspeicher, der okay. nicht jetzt so einen langfristigen Anspruch hebt. Ich gebe dir aber recht, dahingehend, dass es eben so ist, vom Ansehen her denkt man jetzt oder fragt man sich, wo ist denn da der Unterschied? Also es ist so sich so ähnlich und vor allem bietet die Leseliste so wenig extra Nutzen, dass mhm. es sich nicht erschließt, wo da denn jetzt der, der große Unterschied zum Lesezeichen ist.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau, das ist ist auch so ein bisschen ähm, mein Punkt, wo ich mich immer frage. Aber es ist schöner am Apfelfunk, ist ja, wir wissen uns, hören tausende Leute zu. Darum sage ich einfach, ähm, schreibt uns doch, wofür ihr die Leseliste braucht. Vielleicht habt ihr da coole Tipps und Tricks und Workflows rund um diese Leseliste gebaut. Ich lasse mich also gerne eines besseren belehren, weil beim Chrome gibt es das nicht, aber es hat mir eben auch noch nie gefehlt. Von dem her gesehen, ja. Meldet euch und wir gehen zum nächsten und zwar, das ist jetzt der für den Malte und Shootout hier an dieser Stelle für meine Frau auch. Wenn man <lacht> lange auf, ihr kennt ja das im Safari Browser, auf dem iPhone oder dem iPad, oh, auf der rechten unteren Seite gibt es ja den Tab ähm, Knopf. Da kann man zwischen seinen Tabs hin und her klicken und wenn man da jetzt lang drauf drückt, dann kommt ein neues Menü und da steht dann, Tab schließen, den, den man gerade will, neuer privater Tab, neuer Tab, alles nichts speziell, aber ganz oben steht dann alle und dann eine Zahl, bei meiner Frau steht dann zum Beispiel alle 36 Tabs schließen und damit räumt man natürlich im Safari speichertechnisch, sag ich mal, massiv auf, oder? Ja,
1: aber hallo. <lacht> <lacht> Wie gesagt, bei mir waren es 500 geöffnete Tabs. Ich wusste lange um dieses Problem, dass ich viel was zu viele geil. Tabs da Wie habe. ehrlich. Und es ging doch. Äh, das ist ja Hammer. Ja, und naja, das geht <lacht> problemlos. Also total flüssig, was ja wiederum ein großes Kompliment für ja, das krass, System ist. Ja, allerdings. Ich, ich war nur diesem Problem ausgeliefert und wusste mir nicht so recht zu helfen und habe dann immer schon über den Safari-Browser in der Cloud-Ansicht, du kannst dir ja mhm. angucken, dann eben welche, welche Tabs du auf den anderen Geräten da, da geöffnet hast, du die hast. So geschlossen. und habe die dann eben auf dem Mac dann da so ferngeschlossen, was ja. allerdings zu Problemen führte, beim iPad habe ich auch alle Tabs geschlossen und dann funktionierte der Safari-Browser plötzlich nicht mehr.
0: Autsch, okay.
1: Der hatte irgendwie ein Problem damit, dass ihm plötzlich die ganzen Tabs aus der Cloud entzogen wurden. Okay. Und also ich hätte es vielleicht auf einen belassen sollen und nicht alle, alle äh, da löschen sollen. Und äh, dementsprechend war das auch nicht so ein Königsweg. Aber das jetzt, das habe ich auch ausprobiert mit diesem Long Press und das ist eine ganz großartige Geschichte.
0: Mhm, das glaube ich dir, das ist definitiv witzig. Nächster ähm, Schritt, Handelt auch, geht auch so ein bisschen ums Tab-Management, kann man eigentlich sagen. Nämlich, wenn du einen neuen Tab aufmachst, kriegst du ja so diesen, diesen, diese Möglichkeit, ob du einen privaten Tab für Schweinebildchen, na Quatsch, einfach einen privaten Tab aufmachen willst oder das Plus-Symbol ganz normal, einfach einen neuen Tab und auf dieses Plus-Symbol, und das war mir auch völlig nicht bewusst, kann man auch lange drauf drücken. Und dann kommen deine 500 vorhin geschlossenen wieder. Da kommen nämlich die zuletzt geschlossenen Tabs nochmal zum so sagen, ja, vielleicht wolltest du ja einen, den du vorhin geschlossen hast, wieder aufmachen. Also wenn du mit dem Tipp, den wir vorhin gegeben haben, alle deine 500 zuknallst und danach lang aufs Plus-Symbol drückst, dann kommen die alle wieder. Oder sie werden dir zumindest in einer Listen äh, Ansicht werden sie dir dargestellt. Da kannst du dort nochmal einen auswählen, den du gerade versehentlich geschlossen hast.
1: Ich finde ja mal deine Direktheit so herzerfrischend, wenn du von Schweinebildchen im Private
0: ja, Tab sprichst. Also wir könnten einen ganzen Podcast füllen, um nicht über Schweinebildchen zu diskutieren, keine Angst, liebe Hörer und Hörer, sondern um über den Sinn und Unsinn so eines Private Tabs zu diskutieren, aber das Fass machen wir gar nicht erst auf heute. Drum ganz schnell zum Nächsten. Ich muss sagen, ich werde langsam Fan vom Safari-Browser. Je mehr ich da quassle, der <lacht> kann ja richtig viel. <lacht> Komm, du bist dran.
1: Ja, der Nächste ist dann auch wieder im Tab-Management. Und zwar, wenn ich in dieser Ansicht bin, wo ich so durchscrollen kann die verschiedenen Tabs, dann gibt es ja diesen Done-Button bzw. Mhm. Erledigt-Button. Und wenn ich den lang presse, dann kriege ich auch noch mal diese Ansicht, ah. eben alle auf einmal zu löschen.
0: Stimmt, ich sehe es gerade. Ha, ja, genau. Funktioniert. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar, wenn man auf einen Link klickt in einer Webseite. Und zwar, na, klickt, so ein Quatsch. Fricke, Mann, was erzählst du da wieder? Wir klicken nicht, wir tappen, wir haben ja einen Finger. Also wenn du auf so einem Link, wenn eine Webseite hast mit einem Link drauf und da lange drauf bleibst, dann geht nämlich auch ein Fenster auf. Das sagt einfach öffnen. Das ist das, wenn du quasi einfach direkt drauf klickst oder in einem neuen Tab öffnen da haben wir sie wieder, zur Leseliste hinzufügen, kopieren oder teilen. Also da kann man quasi direkt, das finde ich, ich finde das Teilen ganz cool, ehrlich gesagt. Dass du quasi irgendwo siehst du einen Link und denkst, ja, cooler Link, da muss ich was machen mit. Statt den aufzumachen, im Safari-Browser dann zum Beispiel die, die die Adresse rauszukopieren, was ich oft mache, kannst du, was mir auch nicht bewusst war, direkt auf den Link lange einfach draufbleiben, hast dann dort das Teilen und kannst damit dann irgendwas machen. Das Witzige ist, das wiederum wusste ich schon vorher. <lacht> das, das siehst du, wir ergänzen uns einmal mehr perfekt. Wir wissen ganz andere Dinge. <lacht>
1: Ja, das Ganze geht dann auch mit Bildern, die in einer Internetseite dann da versteckt sind, Cool. auch dahingehend, dass man sie in einem neuen Tab öffnen kann, teilen oder sonst irgendwie speichern kann vor allem, das dürfte für viele interessant sein, wenn man eben dann ein witziges Bild entdeckt hat und möchte das dann irgendwie in seiner iCloud Fotosammlung mhm. dann behalten, kein Problem, einfach Long Press drauf machen, dann öffnet sich das Menü.
0: Sehr spannend, du bist dran schon wieder. <lacht> ja, aber den nächsten verstehe ich nicht, aber jetzt, du hättest jetzt einfach weiterreden können, hat es niemand gemerkt, aber jetzt in dem Fall muss ich es öffentlich tun. Den nächsten Tipp habe ich nicht so ganz begriffen.
1: Es geht um die Favoriten-Icons, die sich ja öffnen, wenn man jetzt kein, kein Tab dann schon vorher ah, geöffnet ich das hat. erstmal
0: alle mal zumachen, okay. Weil ich mache das hier quasi live, ja, stimmt, genau. Da gibt's das, das, hast
1: du, das hast du ja im Safari-Browser auf dem Mac ja auch, Wenn genau, du ja, den das öffnest, du. dann kriegst du, oder machst einen neuen Tab, dann kriegst du erstmal deine Favoriten mit diesem genau. Vorschau-Icon und wenn du darauf dann lange presst, dann kannst du, ja, dann kannst du es löschen, löschen oder editieren.
0: Ah, okay, cool. Also wenn du findest, immer diese Seite da zuvorderst, wenn du es leer aufmachst, das bringt dann nichts. Dann ähm, kann man das. Ja, wusstest du lieber Malte, ich meine, du, du weißt definitiv mehr in Sachen Safari als ich, dass man auf den Reload-Button, der ist ja da oben rechts, <lacht> so dieser Kringel, der Pfeil, der so rumpfeilt, dass man da auch lange drauf äh, drücken kann und dann, und da muss ich jetzt sagen, bin ich wirklich richtig Fan von, dann kannst du die Desktop-Seite anfordern. Also das, ihr wisst ja, man geht mit dem iPhone auf eine Seite und das merkt, die Seite merkt ja dann oder das iPhone, wer auch immer merkt, hey, das ist ja ein iPhone, also mobil und dann kriegst du die mobile Ansicht und es gibt ja ab und zu Seiten, wo du eben vielleicht mal die ganze Seite sehen willst oder eben nicht die mobile Version, dass man da so schnell drauf kommt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das Witzige, lieber Jean-Claude, ist, ich kannte die Funktion vorher schon, aber ich habe sie an einer anderen Stelle gefunden. Mhm.
0: Ja, ich kannte Was? auch die Funktion, dass man das machen kann, aber ich wusste ja. nicht, dass es so schnell geht. Dass man von ja, da aus okay. quasi draufkommt, genau.
1: Der Shortcut, ja, ja, normalerweise ist ja so, man geht ja auf den Teilen-Button genau. unten und dann muss man da in der langen Liste etwas scrollen genau. und dann kommt dann nämlich so ein iMac, dann so ein stilisierter das und dann -Seite kann man sagen, Desktop-Site-Anforderer. Desktop genau, genau. Ja, so habe ich es genau. auch immer
0: gemacht, klar. also ich, <lacht> So weit, also bitte, ja, das wusste ich schon, dass man das kann. Ja, <lacht> komm,
1: wenn ich, du dich als safari dau hier ja, darstellst. Ja, gut, aber so,
0: so, also so dauert auch wieder nicht. Jetzt <lacht> kann inzwischen, glaube ich, jeder Mobile-Browser... Sogar der Edge, der jetzt dann auf iOS kommt oder was auch immer von Microsoft, das kann jeder quasi, dass er, dass er eben die Möglichkeit, die Desktop-Seite anzufordern, irgendwo versteckt hat. Weil das macht ja manchmal auch Sinn. Dass es gibt Seiten, ähm. Zum Beispiel irgendwie eine meiner Kreditkarten hat so eine ganz eine tolle Übersichtseite, super dupi, aber irgendwie Mobile fehlt einfach die Hälfte und die kriegst du auch nicht hin. Und wenn du dann halt schnell mal umschaltest und dann siehst, aha, okay, dann siehst du das Große, kannst den Link klicken, der sonst einfach verschwindet. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, warum das manchmal sinnvoll, mach, sinnvoll sein kann. Also gut, das wusste ich, aber ich wusste nicht, wie einfach das geht. Einfach auf den Reload-Button ein bisschen länger verweilen da drauf und dann zack, habt ihr die Möglichkeit, das umzuschalten. Ähm, der nächste ist, äh, pff, ich, ihr Neu. seht, ich, ich mache das gerade live, genau. Ich versuche das quasi live. Ich habe mich schon vorbereitet, bevor jetzt wieder Mails <lacht> kommen, aber ähm, <lacht> ich versuche es gleichzeitig hier eben auch zu machen und. Soll ich mal was erzählen dazu? Ja, erzähl du mal was dazu. Genau, der der ist auch sehr interessant
1: und den kannten wir beide nicht aus dem einfachen Grunde, dass er auch mit iOS 11 neu eingeführt wurde in Safari. Das ist der Long Press auf dem Reader-Button. Ihr wisst ja, der Reader-Button, das ist ja diese Ansicht, die eine mobile Website oder generell eine Website eben mobilfreundlich darstellt, dass man eben Artikel dann in einer vernünftigen Schriftgröße lesen kann, dann schön Schweine formatiert.
0: raus, genau.
1: Genau, ohne dass man eben dann da mal rumzoomen muss. Und das Ganze kann man, und das war mir bislang auch völlig unbekannt, dann generell festlegen für eine gesamte Website. Also man kann, wenn man diesen long press macht, auf diesem äh, ja, Linienbutton da, der da oben links immer ist, dann kommt so ein Kontextmenü und das fragt dann ab, äh, ob man dann eben das individuell nutzen will oder auf der ganzen Website. Und wenn man es für die ganze Website macht, dann geht das automatisch immer an.
0: Aha, Gut, dass du es jetzt noch erklärt hast. Ich hätte jetzt nämlich gleich dazwischen gegrätscht und gefragt. Das heißt, wenn du einfach das sonst machst, also du bist irgendwo auf äh, apfelfunk.com Experten und du klickst da in den Reader-Modus, dann ist der ja nur dort. Und wenn du dann einen anderen Link auf Apfelfunk anklickst, bist du wieder im Normalmodus, modus oder? Und wenn du jetzt eben äh, quasi auf, all, auf, auf der ganzen Webseite auswählst mit diesem Long-Press da drauf, dann wäre dann ganz Apfelfunk im Reader-Modus. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, vor allem ist es ja so, dass dieser Reader-Modus eigentlich immer
1: eine Option war. Das mhm. heißt, wenn du, du musstest erstmal eine URL eingeben, beispielsweise Spiegel online, rufst du einen Artikel auf und dann äh, wird dir der Reader-Button oben angeboten. Du kannst draufklicken und dann wird der Modus aktiviert. Genau. Und hier ist es dann eben so, dass egal, du musst es nicht mehr manuell äh, aktivieren. Du gehst einfach auf die Website Spiegel und schon geht er gleich in den Reader-Modus über, wenn du das dafür aktiviert hast. Super coole
0: Sache, definitiv. Übrigens, kleiner kleiner Werbespot an dieser Stelle, die Funkgeräte-App, das ist ja der App zum Apfelfunk, das wisst ihr alle, ähm, die hat ja auch, wenn ihr dort auf äh, News zum Beispiel geht und dann irgendwo auf eine Seite klickt, äh, wo wir ja die Nachrichten drüber quasi drin haben, dann wird das automatisch im Reader-Modus. Das hat der Malte so gebastelt, das finde ich immer wieder sehr praktisch, weil dadurch ist es extrem schnell und auch extrem übersichtlich, also das vielleicht ein kleiner Werbespot mal wieder für unsere App. Die dürft ihr euch gerne runterladen. Ist natürlich gratis im Apple App Store zu finden. So, jetzt sind wir, glaube ich, durch, gell? Jetzt haben wir diese 10 Tipps, haben uns genau. da lang verquasselt. Ver 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 aber ich finde es wirklich spannend. Es zeigt, dass viel ja eigentlich viel mehr im Safari steckt, als man es vielleicht so denkt. Beziehungsweise eigentlich ist es ja zumindest bei mir andersrum, man nutzt den schon so lange oder überhaupt einen Mobile-Browser und man, man kennt so diese fünf, sechs Features, die man eigentlich braucht und das macht man immer und das läuft auch immer, aber dass da eben noch viel mehr sind, zum Teil super praktische Dinge, das ist einem gar nicht so bewusst. Darum dachten wir uns, wir machen mal eine Tipps- und Tricks Sektion oder?
1: Ja, also das war ja so, dass ich habe dir den Link ja damals mal zugeschickt, das ist schon ein, zwei Wochen her und einfach mal zu gucken, ob ich jetzt einfach nur so dumm bin und diese ganzen Sachen nicht wusste und da haben wir schnell festgestellt, wir beiden, da sind für uns beide irgendwo Tipps drin, die wir nicht kennen und wenn wir die schon nicht kennen, die wir uns mit diesen Sachen ja nun durchaus intensiver beschäftigen, dann so dachten wir, ist es vielleicht auch für alle interessant, die zuhören und man sieht eben auch, das ist der Brückenschlag zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Bei der Software, ja, was Apple da dann doch teilweise eben auch an Gehirnschmalz reinsteckt, ja, was kann's... gar nicht dem Nutzer so offensichtlich dann manchmal wird.
0: Ja, das ist sowieso krass, ja. Das ist genau der Punkt. Also da ist so viel Zeug drin und eben zum Teil wirklich so clevere Funktionen und da muss man ja zuerst mal drauf kommen. Da muss man sie noch umsetzen, clever, dass es wirklich bedienbar bleibt. Ähm, das ist schon eine Riesensache und da ist Apple natürlich eigentlich generell ja sehr gut. Also ich, ich will jetzt auch nicht, um nochmal ganz kurz zurückzukommen äh, auf die Pixel-Diskussion, die Google-Diskussion, eigentlich dreht es sich ja vor allem um künstliche Intelligenz und solche Geschichten, weil sonst muss man ja sagen, Apple, und das ist eine Stärke, das war eine Stärke, dadurch sind sie behaupte ich mal groß geworden. Das, neue, das iPhone vor zehn Jahren hat sich ja nicht verkauft, weil es so schön aussah, sondern weil es so clever in der Bedienung war, sprich Software und da ist Apple immer noch extrem stark. Also das muss man schon ganz klar sagen.
1: Ja, wir sehen hier ja auch eben diese Kernkompetenz des ersten iPhones ja. auch zehn Jahre danach noch ausgespielt und diese Kernkompetenz war ja nun vor allem die Entwicklung von Multitouch durch
0: Apple. Ja, ganz genau. Die haben das echt clever hingekriegt. So, so, dann kommen wir jetzt zu einem Nachruf. Nicht auf den Apfelfunk, genau. nix auf Apple, <lacht> oh irgendwas, keine keine Wange, <lacht> aber auf ein Thema, ich gebe es zu, ich musste auch wieder schmunzeln, weil ich kann sagen, ich habe das schon vor vielen Jahren gesagt, das habe ich auch auf allen Kanälen, wurde mir eine Zeit lang zumindest immer extrem um die Ohren gehauen, du miese Peter, du miese Redner. Ja, aber jetzt hat auch Microsoft offiziell nicht nur eingesehen, sondern auch anerkannt und mahnt nach draußen per Tweet kommuniziert, Windows Mobile ist tot. Ja, man musste kein großer Prophet sein, in den letzten Monaten <lacht> Nein, das vorherzusehen.
1: <lacht> und es, es, es deutete sich ja vor allem damit an, dass Microsoft ja auch jegliche Exklusivitätsambitionen mit seiner Software verloren hat. Also das Engagement, zum Beispiel jetzt auf der iOS-Plattform mit immer mehr Apps, wir haben es ja auch hier ein paar Mal thematisiert, war ein klares Zeichen, wohin die Reise geht und jetzt hat Microsoft mal, ja, den Schlussstrich gezogen. Es ist dann eben jetzt verkündet worden von einem der Hauptentwickler der ganzen Sache, Projektmanager, dass eben da jetzt dass der, der Fokus der Weiterentwicklung nicht eben auf dem Mobile-System liegt, mit anderen Worten, es ist tot und das wird wahrscheinlich irgendwann mal so schleichend dann abgeschafft. Schadenfreude empfinde ich ehrlich gesagt nicht bei dem Gedanken, no. denn ich muss sagen, Windows Mobile war irgendwie für den Markt durchaus inspirierend. Also das war jetzt ja mal was ganz anderes als zum Beispiel im Android, was eben von Anfang an wo am Anfang, von Anfang an viel nachgemacht wurde. Und Windows Microsoft traute sich ja eben zum Beispiel im User Interface eigene Akzente zu setzen. Sie haben auch manche andere gute Idee da
0: reingepackt, die aber eben nicht mehrheitsfähig war, weil der Zug war längst abgefahren zu dem Zeitpunkt. Ja, absolut. Also nicht, dass ich mich da falsch versteht, das so ein bisschen eine Launi, ein launiges Intro zu diesem Thema gemacht habe. Windows Mobile, eigentlich schon von der ersten Version an, aber dann vor allem die 8er und dann die, die weiteren Iterationen. das war eine klasse Sache. Das war in meinen Augen eines der, wenn nicht vielleicht sogar fast das beste mobile Betriebssystem. Das Problem war halt, es war zehn Jahre zu spät. Und das zeigt halt auch, dass selbst ein Konzern wie Microsoft, der ungefähr 15 Milliarden Dollar in das Ganze reingesteckt hat, 10 davon gingen an Nokia zum Kauf etc., aber trotzdem, also das war unglaublich teuer, dieses Abenteuer, aber selbst Microsoft als Riesenfirma, die, die ja wirklich auch viel Kohle haben, hat es nicht geschafft, sowas in den Markt zu kriegen, weil einfach ja, man muss halt sagen, der Zug abgefahren war. Aber ich fand auch, die Idee mit den Kacheln, die Idee mit diesen Live-Kacheln eben, die sich verändern und nicht nur einfach ein Icon, wo irgendwie eine Nummer drauf erscheint und so, das war und finde ich, ist immer noch spannend. Ich, ich mache meine Windows-Mobile Smartphones ab und zu noch an, die laufen ja noch, die kriegen jetzt zwar nie mehr ein Software-Update und Apps gab es sowieso nie richtig, aber ähm, die, das, das war wirklich eine clevere Idee und eigentlich muss man sagen, ist es schade, weil letztendlich wir, wir wir leben jetzt mit einem Duopol weltweit wir haben einfach Android wir haben wir haben iOS und damit hat sichs dann haben wir noch Feature-Phones, die gar nichts können. Und ich hätte ich hätt mir auch gewünscht, dass Windows Mobile, sagen wir mal, erfolgreich oder erfolgreicher wird. Nicht unbedingt, dass es Apple gefressen hätte, marktanteilsmäßig, aber vielleicht so 20% von Android weggeknabbert. Das hätte jetzt niemandem wehgetan und das hätte dem, dem Gesamtsystem per se sicher gut getan, weil Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, ist das schade, aber kommt eben nicht überraschend.
1: Nein, nein, es, es waren einfach Jahre, die Microsoft mit seiner Entwicklung hinterher war und es gab einfach zu viele Probleme die irgendwo nicht zu lösen waren. Was vor allem natürlich, das waren ein Henne-Ei-Problem eigentlich. Also es gab viel, es, war, es gab keine Apps. Es gab viel zu wenig Apps dann in dem Windows-Store eben für das System. Und gleichzeitig braucht es eben die Apps, um dann eben die Plattform attraktiver zu machen, damit dann mehr Apps reinkommen. Und diese Quadratur des Kreises war nicht aufzulösen. Letzten Endes war es aber so, ich habe auch über die Jahre einige Windows-Phones dann mal getestet und bin eigentlich immer zu dem Gedanken gekommen, zu dem Schluss, dass das sicherlich jetzt für unser eins nichts ist, aber ja durchaus für den Nutzer, der einfach ein bisschen querdenken möchte, der zum Beispiel ein anderes Layout, ein anderes Design mal haben möchte, nicht uninteressante Geräte waren. Also jetzt alleine mhm. jetzt von der Software her. Und ja, du hast es gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ist Gab ja auch, also so Flat-Design-mäßig zum Beispiel, kann man ja sagen, war ja Microsoft durchaus federführend auch einige absolut, Zeit. Absolut,
0: absolut. Also das, was ja dann das iPhone, zu, Quatsch, Apple, sorry, auf dem iPhone zum Beispiel mit iOS 7 dann gemacht hat, diese Art, alles eben flacher zu machen, die hatte natürlich Microsoft schon von Anfang an. Heute ist das natürlich Common Sense und Standard. Ähm, ich glaube, das Problem ist genau das. Ich meine, Microsoft hat dann irgendwann mal das versucht und auch so marketingmäßig so ein bisschen gesagt, ja hey, aber wisst, wisst ihr Freunde, es muss ja nicht immer so viel sein, es muss ja nicht immer so wahnsinnig kompliziert sein und 5000 Apps braucht auch niemand auf seinem Smartphone. Guck, guck dir mal unser schlankes, smoothes System an. Aber ich glaube, das Problem war eben halt auch, dass selbst der... Der super Standard-User, der sagt, ich mache fast gar nichts auf meinem Smartphone, auch der braucht irgendwie fünf bis sechs Apps, weil man die einfach hat. WhatsApp, Facebook, vielleicht sogar Dropbox. Also es gibt einfach ein paar Dinge, die musste haben. Und, und da war halt im, im ganzen App-Universum, das war das Hauptproblem von Windows Mobile vom ersten Tag an. Und da hat Microsoft ja auch viel Geld gezahlt an Entwickler, dass sie was machen. Aber ja, eben zum Beispiel WhatsApp gab es halt nie. Und ja. ich meine, wenn sowas fehlt, ah, Mist. Ja. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter
1: gehen. Also es ist auf der einen Seite richtig, dass die Grundausstattung da sein muss. Wenn die eben an einer Plattform nicht existiert oder eben unzureichend da ist, dann hat sie verloren. Aber Windows kam ja auch in eine Zeit rein mit seinem System, als die App insgesamt ja gerade auf ihrem absoluten Höheflug war. Also ja. da war es ja wirklich so, dass alle in den App-Stores da am Großen Runterladen und Kaufen waren und auch wenn der App-Store immer noch ein großer Marktfaktor ist, wenn ich so sehe, in der breiten Masse hat das App-Fieber ja doch schon etwas nachgelassen. Also diese, diese absoluten Goldrauschzeiten sind ja jetzt nicht mehr so spürbar da. Das heißt, heute könnte eine Plattform mit der vernünftigen Grundausstattung schon überlebensfähiger sein, glaube ich, als vor fünf Jahren. Ja. Aber jetzt, jetzt ist der Zug halt abgefahren. Also jetzt ist es einfach zu spät dafür.
0: Ja, das ist definitiv so. Also sie waren letztendlich, äh, sie waren zu spät mit allem dran und dann irgendwo durch fast zu früh, aber ähm, ja, es war einfach schlechtes Timing. Und wie gesagt, ist schade, aber ist definitiv tot. Ist, ich meine, es war ja klar, selbst HP war, glaube ich, der letzte Hersteller, der noch ein Windows Mobile Smartphone mit Windows Mobile 10 drauf ähm, hergestellt hat. Die haben vor ein paar Wochen oder, ja doch, ich glaube, eineinhalb Wochen, äh, eineinhalb Monaten oder so, haben die gesagt, nee, das machen wir nicht mehr, das Ding stellen wir ein. Ähm, ja, es gibt eben auch keine Hardware mehr. Also das, das ist definitiv vorbei. Da stellt sich natürlich die Frage, ähm, meinst du, dass da mal noch was kommt? Kommt dann doch Samsung mal noch mit Tyson um die Ecke? Oder meinst du, wir, wir stehen jetzt einfach mit dem Duopol da, zumindest so lange, bis dann alles irgendwie komplett in der Cloud ist?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja immer wieder Ansätze, dann etwas zu machen, was jetzt rausbricht aus dem klassischen Muster. Es gibt ja zum Beispiel auch, glaube ich, dieses Essential Phone, was da mal als ähm, ja, aber Gedanke, da läuft Android drauf. Da läuft Android drauf, aber die versuchen sich auch ja so ein bisschen mhm. da zu emanzipieren von diesem Standard Android und von dieser Standardgeschichte. Ich glaube. Das Ganze ist dermaßen fortgeschritten, einfach auch in der Frage der Voraussetzungen, die auf Anbieterseite sein müssen. Also ich nenne jetzt mal eben bei Apple, da ist es ja nicht nur eben die Software, die schon sehr weit in zehn Jahren gereift ist, sondern es ist eben auch die Infrastruktur, die dahinter steckt. Diese integrierten Dienste, die ganz eng mit dem Betriebssystem verzahnt sind, die müsste man ja auch erstmal alle nachmachen und diesen, diesen Rücklauf aufzubauen, würde behaupten, das ist gar nicht mehr möglich. Also das, ja. da, müsste, da müsste schon die komplette Philosophie der mobilen Betriebssysteme sich ändern und das ist glaube ich eine Frage von jetzt einem Entwicklungshorizont von zehn Jahren und nicht, dass man jetzt eben heute für nächstes Jahr damit kommen kann, dass da wirklich vielleicht solche Umstürze sind, dass dann eben wieder Apple und, und äh, Google dann eben da nicht mehr federführend sind.
0: Ja. Ja, ich sehe das genau gleich. Also da müsste so eine Art, so eine Revolution kommen, die, wie die, die, eben das iPhone vor zehn Jahren ausgelöst hat, was ja dann eben ganz viele etablierte Hersteller wie Blackberry und vor allem eben Nokia äh, von der, von der Bühne gepustet hat. Sowas müsste kommen und dann quasi Apple und Google in die, in der, in, in die, der Art von der Bühne pusten sieht es im Moment nicht danach aus, das heißt aber nicht, dass es nicht mal noch kommt, aber ich glaube auch, so ein, ein Dritter quasi, der den klassischen Anspruch hat eben, also quasi, wir machen es gleich, aber anders, ich glaube, der hat keine Chance, da hast du völlig recht, da sind wir zu weit, da die Dinger sind einfach unglaublich gut geworden, die Software, egal ob iOS oder Android, das kriegst du nicht hin, das, das, das kann keiner toppen in dem Sinn, von dem her gesehen, ähm, ja, war schön mit dir, Windows Mobile, aber ist jetzt halt zu Ende. Genau. Nicht, Klappe zu, Affe tot. Genau, genau Klappe zu, Affe tot. Äh, noch nicht ganz zu Ende ist aber der der Apfelfunk. Keine Bange, liebe Leute. Das wäre zwar eigentlich ein per perfektes Ende gewesen. Das hätten wir eigentlich ganz am Schluss nehmen können, das Thema. Klappe zu, Affe tot, tschüss. Aber nee, das machen wir nicht. Ähm, wir haben nämlich noch eine Umfrage der Woche. Und vor allem haben wir noch eine Umfrage von letzter Woche. Und ähm, tja... Ich, ich, ich wusste es ja in dem Moment, wo ich es ausspreche, mach einen dummen Spruch über das iPhone SE und es rappelt in der Kiste. Und es war auch dieses Mal natürlich so. Ich habe mich ja so einigermaßen uninteressiert gezeigt zum iPhone SE. Ähm, habe das dann auch noch mit einem Tweet, einem, eines Bildchens der Umfrage ähm, ein bisschen nachgedoppelt. Und ja, da gab es eben, es gibt, man kann ganz klar sagen, das iPhone SE hat doch eine ziemliche Fanbase, oder? ja.
1: Ja, also deinen Tweet habe ich eigentlich eher umgekehrt gelesen. Ich habe den so gelesen, dass du dass du dich darüber lustig gemacht hast, dass das iPhone SE eh keinen interessiert oder wenige interessiert, denn immerhin 56,9% ja, genau. haben ja gesagt, das interessiert mich nicht.
0: Ja genau, das habe ich auch so gemacht. Also ich habe geschrieben, ja. hey seht ihr, ich sage es ja schon lange, interessiert mich doch nicht das Mäusekino. Ja. Aber eben die, die es interessiert und das sind ja trotzdem, sagen wir mal, wir haben ja die Frage gestellt, ähm, erwartest du von Apple ein neues iPhone SE? Und dann haben genau. wirklich 56 50,8%. Da haben gesagt, nö, interessiert mich nicht. Ich auch. Und dann haben aber eben trotzdem <lacht> rund... Über, über 30 Prozent haben entweder gesagt, ja, hab noch keins, wartet lieber drauf, also will ein will eines, aber es muss halt aktualisiert werden und die anderen, ja, ich besitze eins und hoffe trotzdem auf ein neues. Also kann man sagen, ein Drittel immerhin findet das spannend und möchte ja, und so ein Gerät und eigentlich habe ich mich, gebe ich zu, über diesen einen Drittel lustig gemacht, aber das darf man tun, weil der eine Drittel ist ganz schlagkräftig, da kamen dann einige Tweets und auch Mails <lacht> etc. Überhaupt nicht negativ, gar nicht so verstehen, ich liebe das, eine schöne Diskussion. Es war kein Shitstorm, überhaupt nicht, aber man sieht eben, dass dieses Drittel doch wirklich sehr, ich sage mal, vehement dafür kämpft oder zumindest argumentativ, dass sie sagen, doch, es braucht noch so ein kleines Mäusekino, wo ich eben sage, braucht es das wirklich? Also das ist so ein bisschen ja. mein, mein Feedback also, aus der Umfrage.
1: Ja, ja, also da muss ich jetzt auch mal was zu sagen, denn ich habe schon beim Schweiz so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, muss ich dir sagen, denn... Ähm es war ja überhaupt nicht zu erwarten, dass eine, ein Anteil von mehr als 50 Prozent sagt, sie sind an diesem iPhone SE interessiert. Ich glaube, das war von vornherein ja, illusorisch, weil einfach der, der Trend zum großen Smartphone ist ungebrochen. Und Apple Promoted ist ja auch dermaßen, dass das eben das der Weg ist, dass da nicht zu erwarten stand, dass da sehr viele Menschen noch dran glauben, dass eben das SE das richtige Format ist für die Zukunft. Aber es hat mich doch sehr beeindruckt, dass immerhin ein Drittel, und wenn man jetzt die diejenigen, die sagen, weiß ich nicht, vielleicht noch so indirekt dazuzählt, mhm. sind es ja noch ein paar mehr, dass, dass, dass dieses Format immer noch so viele Freunde und Fans hat. Also man muss mhm. ja mal sehen, wo steht denn dieses SE im Line-Up von Apple? wo mit welcher, mit welcher Aktualisierungsfrequenz wird es denn überhaupt dann fortgeführt? Und wie relevant ist es für die Nutzer, zumindest ja in unserem Publikum? Das hat mich doch schon äh, erstaunt. Ich habe gedacht, dass das doch eher ein kleinerer Liebhaberteil ist noch, der sich dafür
0: begeistern kann und nicht so viele. Das, das, Ich fand das schon sehr beeindruckend viel. Ja, ich auch. Natürlich. Logisch. Ich fand das auch sehr beeindruckend viel. Auch wenn ich äh, zwecks spannenderer Diskussion natürlich diese 56 Prozent herausgehoben habe. <lacht> Aber es ist so. Also das ist wirklich viel. Man sieht die Dinge ja auch immer wieder. Gut, man muss wieder mal sagen, es ist schwierig, sie zu entdecken, weil sie sehen ja genau gleich aus wie das iPhone 5S. Aber, ähm, also von dem her gesehen, die Dinger verkaufen sich, glaube ich, schon gut, auch wenn Apple nicht sagt, was sie was sie für, also sie schlüsseln ja ihre Verkäufe nicht nach Geräten auf, aber ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, das iPhone SE wurde letztes ist ja eigentlich ein, ein geschrumpftes iPhone 6S. Das ist nicht so übel. Apple verkauft das 6S selber ja auf seiner Webseite im Moment auch noch, aber naja, es ist halt nicht mehr ganz up to date. Da stellt sich natürlich die Frage, jetzt mal abgesehen von unserer Umfrage, lieber Malte, was denkst du? Also ist das global betrachtet ähnlich? Ist sich Apple dessen bewusst? Und meinst du, da kommt dann mal noch was? Also wenn ich unsere Umfrage betrachte, würde ich Apple dringend
1: dazu anraten, <lacht> das, das Gerät weiterzuentwickeln. De definitiv.
0: Da, du bist ja. meiner Frage ganz elegant ausgewichen, das ist definitiv richtig, klar. Also Apfelfunk ähm, sagt Apple, was sie tun sollen und da müssten sie so ein Gerät kriegen. Ich denke trotzdem noch wahrscheinlich, dass sie eben eher dann so ein kleineres iPhone irgendwann mal noch ein bisschen günstiger machen, weil man muss ja auch noch sagen, da kommen wir dann vielleicht beim Feedback noch dazu, ähm, es ist natürlich eben auch das günstigste iPhone. Also wenn du nicht ein, ein gebraucht iPhone oder so kaufen willst, sondern was Neues mit Garantie etc., dann kriegst du kein iPhone günstiger als das iPhone SE. Also von dem her gesehen ist es das ideale Einsteiger-iPhone.
1: Ja, das ist eine ganz gute und wichtige Fragestellung, die du aufwirfst. Liegt die Popularität des SE denn jetzt eher am Format oder liegt sie tatsächlich eher am Preis, dass es eben <lacht> der günstigere Einstieg ist? Also kann man, wie viele kann man aus dem Lager der 5 Zoll nee 5 Zoll ist es ja nicht, viel weniger 4 Zoll Liebhaber ähm, begeistern dafür dann vielleicht doch ein halbes Zoll mehr zu nehmen und dann aber trotzdem den günstigen Preis zu haben? Oder ist es wirklich die Liebe zu diesem ganz alten Format? Einfach weil es, das haben wir damals auch gesagt, als wir es mal rezensiert haben, ein absoluter Handschmeichler ist.
0: Ja, genau. Gute Frage. Da werden wir vielleicht später dann nochmal eine Umfrage der Woche machen dazu. Das wäre <lacht> genau. ganz, ganz interessant. Genau. Was ist es denn, was an dem Ding so fasziniert? Der kleine Bildschirm kann es ja nicht sein. Okay, lass uns gleich zur neuen Umfrage der Woche kommen, ähm, die hängt damit zusammen, was wir ganz am Anfang des Apfelfunks gesagt haben, nämlich es gab wieder Updates, drum stellen wir ganz einfach die Frage, nervt es dich, dass Apple so viele Updates herausbringt? Da hat man dann drei Möglichkeiten, oder? Genau,
1: ja, ständig muss ich aktualisieren, nein, Updates müssen sein oder ist mir egal.
0: Genau, also einfach mal so ein bisschen den Puls fühlen von euch bezüglich der Updates, auf was das bei euch so auslöst. Ähm, ja, du, jetzt würde ich sagen, wir nehmen doch noch zwei Feedbacks rein, dann ähm, sind wir wieder in unserer schönen üblichen Länge. Einverstanden? Genau, gerne. Soll ich mal anfangen ja, mit einem gern. Feedback? Ich
1: habe hier ein Feedback von Lutz. Der hat uns geschrieben zur letzten Ausgabe und er schreibt, da hat ein Hörer berichtet, dass man eine physikalische MultiSIM benötigt, um die eSIM der Apple Watch aktivieren zu können. Dem muss ich widersprechen, denn ich habe meine eSIM auch freischalten lassen. Der Erwerb oder das Besorgen einer physikalischen eSIM war nicht nötig. Es war alles ganz einfach über das Kundencenter der Telekom sowie die telefonische Kundenbetreuung der Telekom möglich. Eine physikalische eSIM war nicht nötig. Das Ganze ging in wenigen Minuten über die Bühne und hier kann man die Prozedur dann auch nochmal nachlesen. Er hat einen Link geliefert, den wir dann natürlich auch gerne weitergeben.
0: Spannend. Danke Lutz für diese Ergänzung. Ich, freue, ich hoffe ja auch, dass die Schweizer Providers irgendwann mal hinkriegen, damit ich das auch mal selber ausprobieren kann. Aber ja, definitiv spannende Sache. Vielen Dank. Dann gehe ich gleich zum Dennis. Und zwar, er hat was geschrieben. Da haben wir uns ganz klar falsch ausgedrückt. Ich glaub, was war, glaube ich, sogar ich. wie ja meistens ich, dir irgendein Mist erzählt im Apfelfunk. Und zwar, er schreibt, ich wollte mal vermelden, dass ich das Watch OS Update auf V401 nicht angezeigt bekomme. Laut meiner Apple Watch bin ich auf dem aktuellen Stand. Meine Vermutung ist, dass dieses Update wirklich ausschließlich für die neue Series 3 ist und Besitzer früherer Generationen nicht damit behelligt werden. Da gab es, das gab es ja schon früher mal beim iPhone 7 und iOS 10. Das würde auch zu eurer Theorie passen dass Apple die User so wenig wie nötig mit Updates belästigen möchte. Also mit wenig Updates, das hat sich jetzt heute gerade mal wieder jetzt gezeigt, dass es nicht so ist, aber es ist sogar noch viel schlimmer, weil ich habe ja erzählt von diesem WatchOS-Update, das gerade rauskam und das war gerade am letzten Mittwoch, kam das ja raus, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und ähm, das ist so, dass das nicht nur nicht auf älteren Geräten angezeigt wird, es wird auch auf der Apple Watch Series 3 nicht angezeigt, außer du hast die LTE-Version. Also es ist wirklich ein ganz spezifisches Update, ausschließlich für die Apple Watch 3 mit LTE. Alle anderen kriegen das nicht. Ich gebe zu, ich habe am Donnerstagmorgen einige Male diesen Update-Knopf gedrückt, habe nochmal rebootet beide Geräte, weil ich dachte ja, warum geht denn das jetzt nicht? bis ich dann auf Twitter gelesen habe. Ich glaube, es war auch ein Apfelfunkhörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Von dem her gesehen, ganz herzlichen Dank, Dennis, und auch an euch andere, die uns das gemeldet haben. Die dritte Zuschrift
1: sollten wir vielleicht auch noch reinnehmen, klar. weil wir haben nämlich auch ein paar mehr noch dazu gekriegt. Erstmal muss ich aber öffentlich an dieser Stelle widersprechen, dass du Quatsch redest, lieber Jean-Claude. Das nehme ich für mich auch dann durchaus meinen Anspruch, dass ich daneben liege. Das ist auch schon des Öfteren passiert.
0: Okay, alles klar, Dankeschön.
1: Der Wolfram hat uns geschrieben, das iPhone SE ist preislich so positioniert, dass es insbesondere für Firmenkunden interessant ist. Ich arbeite in einem großen Konzern. Das SE ist das einzige iPhone, das sich die normalen Angestellten bestellen können. iPhone 7 und 7 Plus sind nur bestellbar für leitende Angestellte. Ich kenne das auch von anderen Großunternehmen. Insofern wäre es sehr wichtig, dass Apple diese Linie weiter Sonst gibt es bald nur noch Android-Phones im großen Geschäftstelefonie-Segment. Das ist eine ganz interessante Zuschrift. Also ich glaube, wir hatten ja jetzt kürzlich schon mal diese Sache mit, mit der Abstufung mhm. der Hierarchie der, der iPhones in Unternehmen. Aber das wirft ja auch noch mal ein anderes Licht jetzt eben auf die Bedeutung des SE im line ab Und da schließt sich ja eigentlich dein Gedanke an, dass es vielleicht gar nicht eine Frage des Formats ist, sondern eben des Preises, dass man eben dieses Segment besetzt, damit es nicht eben durch andere Hersteller erobert wird.
0: Ja, das ist super spannend, Wolfram. Also das ist wirklich, ich hatte so ein Déjà-vu, als ich das gelesen habe, dachte, ja Mensch, natürlich, stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Bei meiner eigenen Firma ist es übrigens genau gleich. Wir durften vor einem Jahr iPhone SE bestellen, hat mich natürlich nicht wirklich interessiert, aber keine anderen. Also das ist, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, da, da, dadurch ich kann natürlich die IT der Firma, das iPhone einbinden, alles Picobello, aber ähm, es ist eben günstiger, es ist kleiner, es ist quasi das für alle, sage ich so zu sehen. mal. Und ich kann natürlich überhaupt nicht abschätzen, wie groß oder wie wichtig jetzt gerade dieses Gerät im Geschäft mit Großunternehmen von Apple ist. Aber ähm, ich denke schon, das ist ein nicht zu vernachlässigender Punkt, also das habe ich mir noch gar nicht überlegt, das würde dann auf den Preis spielen und da müsste halt dann Apple entweder ein anderes bringen zum gleich günstigen Preis, ja, oder eben ein neues SE, von dem her gesehen definitiv auch etwas, was fürs iPhone SE, beziehungsweise, sagen wir mal so, für ein iPhone in dieser Preisklasse sprechen würde, oder Malte? Ja, ganz sicher. Also
1: diesen, diesen Aspekt der, der Geschäftskunden, das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, den hat man wenn man eben aus der Privatnutzerperspektive auch kommt, gar nicht so immer im Blick, mhm. aber das, das spielt eine riesige Rolle und dass eben Geschäftskundengeschäft eine, eine große Rolle auch für Apple spielt, haben wir auch gesehen durch diese Kooperation, die mit IBM damals eingegangen genau. wurde, wo es ja auch eben darum ging, dass man eben das iPhone dann da gerade in diesem Segment dann weiter verbreiten wollte und das geht eben nicht nur über die Software, das geht eben auch ganz klar über die Geräte und die Preise.
0: Ja, ganz genau. Ähm, preislich liegen wir super drin, ähm, lieber Malte, der Apfelfunk ist und bleibt gratis, von dem her brauchen wir brauchen uns da ja keine Sorgen zu machen, auch zeitlich würde ich sagen, sieht es gut aus, ähm, der Sturm, der den du mir vorhin im Vorgespräch schon wieder angekündigt hast für euch, ist ja glaube ich noch nicht bei euch angekommen, ich hoffe er wird Nein. nicht so krass wie am wie das der letzte Wöchige war. Ich werde mich auch auf Twitter zurückhalten und ich freue mich jetzt schon, dass wir nächste Woche wieder über Apple-Themen sprechen können. Ich von meiner Seite Herr, sage dir herzlichen Dank und vor allem euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und uns zugehört habt. Wir hören uns in einer Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Genau, uns beide pustet so schnell nichts um, das haben wir ja unter Beweis gestellt. Bis nächste Woche.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk.